0: Herzlich willkommen zu Copper TS das ist der 22.8 und das ist Folge 1. Let's go. Es ist Folge 1, ich habe es gerade schon gesagt. Es ist die Premiere von Copper TS. Holt euch eine Stadionwurst, holt euch ein Bier oder wie in Bayern München Allianz Arena und bei Mainz holt man sich, glaube ich, eine Weißweinschorle. Gregor, ist das richtig?
1: Ja, ne? Das ist, das ist richtig. Obwohl gibt es die Weißweinschorle noch bei Mainz?
0: Doch, es gibt noch die Weißweinschorle. Also ich habe letzte Saison beim 1-1 äh, in München von Gladbach, habe ich, glaube ich, drei Weißweinschorlen getrunken, ehrlich gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich war bei das letzte Mal, als ich in Mainz war, so ähm, happy, dass ich nicht mehr weiß, <lacht> was ich getrunken habe.
0: Großartig. Ihr habt es schon gehört. Heute zu Gast bei mir aus meiner persönlichen Fünferkette ist Gregor Rühl, mein alter Spezi von Studio Schmidt, aber auch so. Riesenfußballfan, Borussia Dortmund-Fan ist er. Im Ost In Ostdeutschland sozialisiert, ne? groß geworden, in Halle an der Saale. Das heißt, da kennt er sich auch aus. So ist es. In den äh, unteren Ligen und so weiter und so fort. Und deswegen absolut prädestiniert, hier heute mit mir zu reden. Ich muss, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, Gregor, dass ich hier einmal die Woche nicht mit fünf Menschen spreche. Ich glaube, das wäre ein sehr komischer Podcast dann. <lacht> sondern ich... Ich habe eine persönliche Fünferkette, bestehend aus dir, Gregor Rühl, herzlich willkommen, aus Christoph Kramer, aus Dr. Turit Knag, ehemalige Nationalspielerin, die mittlerweile für diese ominöse Packing-Firma von Stefan Reinartz arbeitet. Das heißt, sie hat richtig Ahnung von Taktik. Jana Wosnitzer ist dabei, die kennen wir alle noch aus dem Doppelpass, wenn sie den 96er-Europameistern äh, da mal gesagt hat, gezeigt hat, was eine Hake ist und jetzt halt NFL, RTL macht. Und natürlich Terence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern, vom Betzenberg, ähm, den ich wahnsinnig cool finde. Äh, ehemaliger amerikanischer Nationalspieler. Unter Klinsmann äh, debütiert, meine ich. Und kann natürlich auch, glaube ich, coole, coole Geschichten erzählen. Und heute bist du dran. Heute bist du da. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, dass, äh, dass ich Teil davon sein darf. Und ja, du hast einen Fußball-Podcast. Warum denn überhaupt eigentlich generell? Hey, gute
0: Frage, Gregor.
1: <lacht> also ähm, <lacht> Ja, warum generell? Also ich
0: muss es glaube ich, auch wirklich mal erklären. Also ich, ich habe seit seit jeher mal drüber nachgedacht, irgendwas mit Fußball zu machen. Ich habe ja zwischen Bachelor und Master bei Borussia Mönchengladbach in der Pressabteilung volontiert zwei Jahre und hatte da so ein bisschen das Problem, dass ich, naja, irgendwie in, diese, in diesen zwei Jahren so die, die Emotionen so ein bisschen verloren habe. Das lag nicht an Gladbach und nicht, äh, nicht an den Mitarbeitern, die waren super, sondern wenn du immer näher dran bist, verlierst du ein bisschen so das Fan-Dasein, weißt du? Und deswegen mhm. hatte ich irgendwann so Manschetten, wieder was mit Fußball zu machen, weil ich mir diese kleine Schatulle Fußball und Fußballfan sein irgendwie bewahren wollte in meinem Medientypenleben und äh, hatte echt immer ein bisschen Sorge. Aber ich glaube, so ein Podcast bietet die Möglichkeit, weiter als Fan aktiv zu sein, auch als Fan zu sprechen und die Expertise vielleicht ein bisschen outzusourcen. Außer es sind, geht jetzt um Beobachtungen von mir und so, aber das, das würde ich ja auch machen, wenn wir zusammen in der Kneipe sitzen würden. Und ich glaube, dieser Podcast bietet jetzt die Möglichkeit, genau das zu tun und deswegen mache ich das jetzt. Weil ich hatte ja auch diese Elf-Freunde-Kolumne, in der ich immer über Fußball geschrieben habe. Und dachte irgendwann, warum eigentlich nicht auch als Audioformat? Also warum denn nicht? Dann habe ich ja noch einen Podcast, kennst du vielleicht, Hä? mit Felix Lobrecht, gemischtes Hack. Und Ach da reden so. wir auch über alles, aber nicht wirklich über Fußball. Ja. Und jetzt äh, habe ich mir diese kleine Insel hier geschaffen und bin echt froh, dass dass ihr dabei seid.
1: Ja, also ich freue mich sehr. Du hast gerade schon gesagt, es ist wie so ein... Wie so in so einer Kneipe oder wir haben auch ganz oft gesagt, es ist eigentlich wie in der Büroküche, so ein, so ein lockerer ja. Talk irgendwie morgens übers Wochenende und ich glaube genau, das soll es auch sein, eine Spielwiese, bei der alles so ein bisschen passieren kann. Genau, das auch noch kurz.
0: Es ist, ähm, ich wurde natürlich im Vorfeld immer gefragt, wie läuft das hier ab? Und ich will mir gar nicht so sehr inhaltliche Leitplanken geben. Also was immer passiert eigentlich ist, dass ich mit einem von euch spreche, über das, was so mich im Fußball bewegt und euch bewegt, was passiert ist. Was vielleicht äh, ansteht und äh, es gibt immer mal wieder so Specials, die wir einbauen. Heute zum Beispiel haben wir ein äh, schönes Interview noch mit drin. Könnt ihr euch drauf freuen, ein, äh, ein knackiges. Aber wenn jetzt zum Beispiel Yogi Löw äh, mir bei ICQ schreibt und sagt, ey, wollen wir mal ein Interview machen, dann schmeiße ich euch natürlich alle raus und dann rede ich mit dem hier eine Stunde. Ist und doch logisch. Ja dann müsst ihr dann durch. Das kann sein. Und dann äh, hat der Yogi da seine, seinen kleinen Haarschopf gepostet. Der hat immer eine grüne Blume übrigens. Der ist immer on. Der ist immer on, der Yogi. Nee, aber ähm, toll. Ich bin, ich bin großer Vorfreude. Ich freue mich sehr, endlich hier das, das mal so raushauen zu dürfen und ähm, das hier haben zu dürfen. Das ist wirklich, wirklich eine tolle, tolle Sache.
1: Und es gibt viel zu erzählen, denn am Wochenende ist die Bundesliga wieder losgegangen. Wie froh bist du denn eigentlich, dass, jetzt wieder, dass es wieder losgeht? Was war deine schönste oder schlimmste sommerpausen -Story? Wie happy bist du?
0: Es ist großartig, dass es wieder losgeht. Also ich bin... Mir fehlt richtig was. Ich merke immer sehr, wie wichtig Fußball auch für meinen Seelenheil ist. Das klingt das ist sehr krass, groß, ne? aber, aber es ist wirklich so. <lacht> ich verstehe auch nach wie vor nicht, Es klingt immer so ein bisschen dümmlich, aber ich verstehe nach wie vor nicht, wie andere Menschen so durchs, durchs Leben kommen, ohne dass samstags oder am Wochenende dieses Highlight stattfindet. Ja. Also es ist, ein, es ist ein unglaubliches Puzzleteil, was da jetzt wieder drin war, als dann Samstag 15.30 Uhr die Bundesliga wieder lief, beziehungsweise Freitagabend schon. Ähm, klar, vorher die zweite Liga ging schon los, dann hast du diese komischen Supercup-Spiele und so, das ist ja alles, wenn du jetzt nicht gerade Fan von einem Zweitligisten bist, ist das ja alles nur so, so leichtes Methadon, das, das hilft ja nur leicht, aber wirklich wirklich geil ist dann ja, wenn die Bundesliga wieder losgeht und Freitagabend war es soweit. Oder man trifft im Urlaub einen härter torwart Dann hat man gleich
1: auch viel zu erzählen. <lacht> Oder er trifft dich, mitten ins Gesicht, e könnte dich kann auch passieren. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, bei dir ging es ja schon Freitagabend los. Ja, denn du äh, hattest einen schönen Ausflug in den Norden und ich glaube, da gibt es sehr viel zu erzählen und du hast absurd. es mir noch gar nicht erzählt, wir haben es uns komplett aufgespart für heute und ich will natürlich alles wissen. Was hast du an? Nein. <lacht> du warst ja leider nicht
0: dabei. Ja, ich hatte leider keine Zeit. Du hättest ja mitkommen können. Du hättest keine Zeit. Genau, ich durfte in Bremen zu Gast sein, Bremen gegen äh, Bayern München, Auftaktspiel weil ich, äh, sagen wir es einfach so transparent, weil ich da Werbung gemacht habe und kurz zum Interview ähm, äh, zu Gast war bei RAN. Bei RAN bei Matthias Oppenhövel und Stefan Kunz. Da war ich im Sandwich zwischen den beiden kurz. Aber ähm, das ging schon wahnsinnig spannend los. Also wie kommst du denn in Bremen an? Ich war viel zu früh, es war ein äh, heißer äh, Sommertag. Ähm, war im gleichen Hotel natürlich, natürlich selbstverständlich, wie äh, Werder Bremen. Da stand schon der der Bus vor dem Hotel, wo einfach so ganz unprätentiös Moin draufsteht auf dem Bus. Das fand <lacht> ich ganz geil bei Werder Bremen. klare Aussage. War ein toller Tag. Hab äh, äh, mich vorher, wir waren mit, mit äh, Jon und Consti, die auch hier äh, auf der Produzentenseite verantwortlich sind für diesen Podcast, mit denen war ich beim Spiel haben wir uns vorhin auf ein Bierchen getroffen und ich habe denen dann natürlich gesagt, ey, wenn wir zum Weserstadion, das ist, natürlich heißt es Weserstadion, keine Frage, ja. zum Weserstadion äh, reisen, dann ähm, muss man eigentlich immer zu Fuß gehen. Man muss immer zu Fuß gehen, weil dieser Weg, es gibt kein schöneres Stadion, finde ich, also gelegen schöneres Stadion in der ja. ersten Bundesliga als das von Werder Bremen, ähm, weil wenn du an der Weser da entlang gehst mit einem äh, Bier in der Hand, Dort und dann irgendwann türmt sich dieses Stadion auf mit den ikonischsten Flutlichtmasten, die diese Bundesliga wahrscheinlich seit dem Bökelberg jemals hergegeben hat, türmt sich da auf, das ist einfach, das ist Fußball pur, das ist Gänsehaut, dann hast du in Werder Bremen natürlich auch so sehr im besten Sinne nettes Publikum, das meine ich, nett ist ja sonst immer mittlerweile so ein, so ein ja. negatives Adjektiv, aber es sind einfach nette Leute da und dann deswegen, wir sind, normal gehe ich immer zu Fuß, leicht angedüdelt, wenn Gladbach da zum Beispiel spielt auswärts oder ich gucke mal ein neutrales Spiel, aber jetzt sind, waren wir im Auto unterwegs, im Taxi, weil wir ja beruflich da waren, selbstverständlich. Aber ich habe die dann überredet, ey, wir müssen 10 Minuten oder zehn, ja doch so zehn Gehminuten vorher aussteigen, sonst macht, macht so ein Spiel in Bremen keinen Sinn. Haben wir dann auch gemacht. Aber was auch ganz witzig, <lacht> uns, muss ich ganz kurz erzählen. Wir hatten einen Taxifahrer, äh, der natürlich auch schon mit dem haben wir dann geredet über das große Spiel heute über Harry Kane und da habe ich mich ausgelassen <lacht> über Harry Kanes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Harry Kane hat ja ganz besondere Schuhe an. Harry Kane äh, trägt ja nicht mehr nein ja. Harry Kane trägt Sketchers. Wie so ein äh, Erdkundelehrer. Hat er <lacht> einfach einen Vertrag mit Sketchers. <lacht> hey, wirklich? Ja, die jetzt irgendwie Fußballschuhe auch machen. Und ich glaube, er ist bislang, ich weiß es nicht, aber so einer der wenigen, großen Topspieler, also die haben eine, eine große Offensive da gestartet. Weil Was ich mir gut
1: vorstelle, wie Harry Kane Sketchers ausspricht, weil ja. das ist ja jetzt nicht, wenn man mal ein Interview mit ihm gesehen hat. Aber wirklich, Aber Sketchers also dachte
0: ich also so, wie, als würden sie mit Crocs in den Club gehen. Ja. Also das ist so, damit mit Sketchers auf dem Fußballplatz und dann habe ich mich da hinten großmäulig über Sketchers ausgelassen und das ist doch so Deutschlehrer, die sich auf dem Weihnachtsmarkt auch gerne mal für den Filzstand entscheiden. Die tragen natürlich Sketchers und mache mich darüber aus, wie das dann so ist, mit Sketchers Fußball zu spielen und so. Und dann sagt irgendwann der Taxifahrer. Ich trage auch Skechers, <lacht> sagt er so. Dann gucken wir so in den Fußraum. Der Mann hatte recht. Und dann habe ich natürlich in meiner alten Manier nicht den äh, meinen Mann gestanden und einfach zu meiner Meinung gestanden, sondern habe dann direkt zurückgerudert. Ja, ich meine ja nur Fußballschuhe. <lacht> ne? Also die, die, ich finde die anderen Schuhe auch super. Die sind super. Das sind ganz tolle Schuhe. Man weiß ja, man darf Taxifahrer nicht widersprechen. Also Taxifahrer, die können ja die politisch unkorrektesten Sachen sagen. Ich bin immer deren Meinung. Hauptsächlich bringe ich mich dahin, wo ich hin will Was ich, ich, ich habe schon die schlimmsten. Also ich habe die politisch, politisch schlimmsten Meinungen schon vertreten einfach um mit Taxifahrern gleichzuziehen. Also bin ich jetzt auch sketchers fan
1: Das nur dazu. Okay, ganz kurz. Du hast gesagt, du warst im selben Mannschaftshotel wie Werder Bremen. Hast du hm? äh, Ole Werner am Pissoir nach der Aufstellung gefragt?
0: Das nicht, aber ich hatte, ähm, ich wollte eigentlich in der Hinsicht ähm, Name-Dropping hier vermeiden, aber jetzt bringst du mich natürlich dazu. Ich habe sofort als ich in meinem Zimmer lag, was man natürlich so macht, wenn man in ein Hotelzimmer geht, zieht man sich erstmal aus und legt sich in Boxershorts ins Bett. Mhm. Das macht bin man ich immer. So. Ich wie
1: bin jetzt gespannt, wie du jetzt zum Name-Dropping dabei
0: kommst. Und guckt erstmal guckt erstmal Fernsehen. Nee, ich habe Zetterer, dem zweiten Torwart und Füllkrug geschrieben. Wie es aussieht, wir sind ja im gleichen Hotel und so. Und dann hat der Fülle kurz geschrieben und der Zettera hat sofort gesagt, ja, wir machen gerade Mittagessen, komm doch runter. <lacht> und dann dachte ich, nee. Das ist mir irgendwie so, also mir sind viele Sachen nicht unangenehm, aber das wäre mir unangenehm so, wenn ich da, wenn da so die Werder-Mannschaft steht und dann kommt da so ein Medienheini und äh, setzt sich so neben Ole Werner und sagt so, Moin, und was wird das heute gegen Bayern? Bestimmt nicht einfach, oder? Ja, es ist also das
1: irgendwie ist komisch, wenn du dann so Niklas Vilkrug nach dem, nach dem Salz fragst. irgendwie. Und dann ja,
0: genau. Nee. Nee, irgendwie dachte ich, ich bin jetzt ja absolut seriöser Sportjournalist, ich muss noch ein bisschen Distanz wahren und bin dann oben geblieben und habe irgendwie äh, Trovatos weitergeguckt.
1: <lacht> Als Vorbereitung auf deinen auf ja, deinen ja.
0: journalistischen Abend. Ja, richtig. Und die Minibar äh, gelehrt und nachher bei Aldi die gleichen Sachen günstig nachgekauft, wie ich es immer so mache.
1: Sehr gut. Ganz kurz, zum ich wollte zum Spiel eigentlich mal gehen, weil es war ja es war ja ähm, ein großer Auftritt, mhm. äh, auf den sich natürlich alle gefreut haben. Die Medien haben vorher sehr viel geschrieben, weil The Boss House haben ja die Nationalhymne gespielt. <lacht> Und da äh, ist natürlich meine Frage, kennst ja oder nein? Absolut. Äh, die ich Deutschen, wusste gar nicht, dass die Nationalhymne von The Boss House ist. <lacht> ja, <echt. lacht>
0: Doch, das wissen viele nicht. Das ist, ist, ist endlich mal das Original, haben wir gehört. Ich hatte auch gehofft, dass die eigentlich so durch eine Saloontür erstmal ähm, reinkommen. Das hätte ich cool... Also ich hätte, also meine Idee wäre ja, wenn du schon The Boss House nimmst, und das wurde ja schon viel geungt vorher, dann hätte ich richtig aufgezogen. Dann hätten die da unten diesen ikonischen Spielertunnel in Weserstein und saloon auf zwei Pferden rein. Ähm, dann hinten so saloon die das Bein hochwerfen. Dann so ein bisschen rumschießen mit Revolvern, also wie, wie Polizisten in Augsburg auf, auf äh, Fanbusse. <lacht> weißt du, so, so einfach so ein bisschen... bisschen Bisschen rumballern und dann dann hätte es, also dann wäre es so ironisch und überzeichnet gewesen. Ja. Und selbstreferenziell, dass die Leute, glaube ich, mitgemacht haben, Spätestens bei Blüh im Glanze wären alle mit eingestiegen. Ähm, Ost- und Westkurve. Ja, ich
1: glaube, die Leute haben ja, die, die Bossos wurden ja ausgebucht. Ich glaube aber, die Bossos haben ja immer gesungen, genau, Blüh im Glanze. Eigentlich heißt es doch Brüh im Lichte, oder nicht?
0: Eigentlich heißt es Brüh im Lichte. Gerade in Bremen. Äh, da weiß man, äh, in Delmenhorst in der Nähe, da wurde, das, wurde der Text geschrieben. Ja, keine Ahnung. Also, es war, ich verstehe, ich will jetzt auch nicht noch auf Bossers draufhauen. Nein, nein, so, dass, äh, Das wurde genug gemacht. Ähm, ich finde, das einfach, also sagen wir es doch, wie es ist. Wir sind das Land ohne Promis. Wir haben kein, äh, keine Taylor Swift, wir haben keine Lady Gaga, wir haben keinen äh, Harry Styles. Lass das doch einfach irgendeine junge Absolventin von einer Musikhochschule oder Absolventen da spielen. Ähm, äh, singen und dann pfeift ja auch keiner, weil dann alle so ein bisschen Welpenschutz haben und dann ist das ja auch in Ordnung. Warum denn immer Promis? Wir haben doch keine. Ja. Ich habe richtig Angst, dass DFL nächste Saison dann da Michael Hirte mit der Mundharmonika hinstellt und wir selber singen müssen. Weißt du, ja. Also du weißt also es, ich genau es so. ist irgendwie, ich weiß nicht, was das was das soll, soll mit Prominenten. Ja. Also ich bin dann ja da reingekommen und stand dann da unten bei bei Rann zwischen zwischen Oppenhövel und
1: äh, in Kunst. Du standest tatsächlich wirklich ähm, am Spielfeldrand, ne? Also ja. äh, Thomas Müller hätte dir eine Pille an, an Popo zirkeln können. Ja,
0: Thomas Müller hat mir vorher geschrieben, dass er äh, mich im Auge behält. Und Goretzka hat mir gesagt, ähm, hat nur geschrieben Jessica Kastrop. Ohne, weil Jeder Fußballfan weiß, die hat damals den Ball abbekommen. Er hat einfach nur Jessica Kastrop geschrieben äh, im Vorfeld des Spiels. Und ich hatte wirklich Angst. Die Bayern waren zum Glück noch nicht draußen. Aber das ist als Fußballfan, Alter, ein surrealer Moment ja. an diesem... Ich will das nicht zu hoch hängen, aber für mich ist das krass, dass du kriegst dieses Run-Mikro in der Hand, weil das Logo hat sich nicht verändert seit den 90ern. Ja. Ich habe zum Tonmann einfach <lacht> überschwänglich gesagt, en endlich, <lacht> weißt du, so, weil ich einfach so, hat der Achtjährige aus mir gesprochen. Dann Und Live-Fernsehen, auch wenn ich den Spaß jetzt echt seit drei Jahren mache, aber Live-Fernsehen ist noch was anderes. ne? Wenn der Aufnahmeleiter dann sagt so drei, zwei, eins und du weißt, du bist jetzt in... In acht Millionen Wohnzimmern da drin.
1: Man ist nochmal so ganz anders unter Spannung, so ne? Ja,
0: ist schon kurios. Vor
1: allem, weil man ja, also ich weiß nicht, wie es dann da ist, da unten am Spielfeld, aber also Freitagabendspiel es ist es dunkel. Die, die, glaube ich, waren alle sehr hype und es war ja wahnsinnig laut da drin. Habt ihr euch überhaupt verstanden oder? Also wie funktioniert das? Das würde ich auch gerne
0: mal äh, Leuten sagen, dass du hörst ja den Oppenhövel dann nicht so, wie ihr ihn dann zu Hause auf dem Sofa hört, nämlich, ja. sondern du hörst, du hast einen Stecker im Ohr und stell dir vor, du hast so einen ganz alten Discman ganz alt und hast nur einen, früher war es ja cool, nur so einen im Ohr zu haben. Da war es ja cool, schlechte Tonqualität yeah. zu haben. Du hast so einen, einen Benzel im Ohr und so ist das ungefähr. Das hört sich so an, als würde der unten in so einem Bauerjoghurt drin sitzen und ähm, deswegen ist es echt gar nicht so einfach, da eine Konversation zu führen und mittlerweile weiß ich auch, warum die Spieler sich oft nach dem Spiel an so einen Ort zuhalten. Und es ja. war schon, äh, war schon krass. Ich habe aber, was mich total geärgert hat, ich habe einen totalen Gag liegen lassen. Ich, äh, Stefan Kunz äh, hat ja mit mir über den neuen Derbystar Ball geredet, weil der so aussieht wie aus den 70ern, 80ern, ja, ist 90ern. Fantastisch,
1: oder? Ja super. So schade, dass die nur die ersten zwei Spieltage damit spielen.
0: Genau. Und dann hat er erzählt, dass er früher immer auf der Asche waren da immer die kleinen Steinchen dann drin in diesem Ball. Ja. Und der, sein, sein damaliger Trainer hat dafür gesorgt, dass die am Ende meistens das Kopfballtraining gemacht haben, was dann mega wehtat. Und ja. du an der Stirn dann diese Steine drin hattest. Und da habe ich ja zu ihm gesagt, äh, dafür hast du aber noch einen ganz guten Haaransatz ja. und dann ist mir natürlich erst eingefallen, dass der Nationaltrainer der Türkei ist und ah. ich sag, da hätte ich natürlich einen Gag sagen können und deswegen bist du ja wahrscheinlich auch nach Istanbul gezogen, weißt du?
1: Aber deswegen hast du, du jetzt gelassen. halt auch einen Podcast, der immer nach dem Spieltagswochenende kommt, weil da kannst du... Ja die, und äh, es gibt
0: ja nichts besseres als Gags äh, 72 Stunden später. Zweitver
1: <lacht> Zweitverwertung und Erklärung. Perfekt. Das ist immer das ist immer super. Nee, aber lass mal zu übers Spiel reden. Ja, unbedingt. Also noch mal ganz kurz, geile Stimmung, die Hütte hat auch gebrannt, habe ich gesehen ja ähm, da, da wurde, also die die Leute in den Kurven scheißen sich nichts. Es, es ich bin
0: das ist ja auch das Schöne, dass ich das hier sage, ich bin und bleibe Bengalo Fan. Das nicht geil aus. Ich bin ich bin Beng davon Fan,
1: dass du Bengalo
0: sagst. Ja, ich sag Bengalo, immer. <lacht> ja, natürlich Bengalo. Habe ich Probleme mit der Betonung manchmal. <lacht> aber es ist, äh, Bengalo-Fan, das ist einfach das sah fantastisch aus. Ja. Bremer Kurve, wahnsinnig laut, äh, Bayern, stimmt. Bayern auswärts. Kann man sagen, dass man will. Man redet immer viel über die Bayern-Stimmung, aber das war stark. War ja, einfach stark. Ein, guter Auftritt, immer, ja. Ja, super Auftritt von, von, von den Bayern da. Und ja, ja, also dann, das ist mal spannend zu sehen. So, wir saßen ja auf der Pressetribüne. Mhm. Die Pressetribüne ist immer ein bisschen ungeil. Also man ist akkreditiert und ja. denkt so, cool, du hast den besten Blick, mhm. Aber auf der Pressetribüne herrscht natürlich so ein gewisser normaler Ton. So, du darfst jetzt auch nicht natürlich da ausrasten und so, weil links und rechts sitzen Journalisten und Journalistinnen, die irgendwie äh, in alle Herren Länder berichten. Neben uns saß der Schiri-Beobachter, der sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren muss. Ja. Da kann ich nicht äh, rumbrüllen, Mangoretzka, du Idiot, was ist das denn da wieder, du? No? <lacht> weißt du, wenn der da gerade irgendwie sagt, Zweier hat eine gelbe Karte verpasst. Dann äh, si sind wir da mit Bier erstmal aufgekreuzt. Auf der Pressetribüne kam sofort eine Ordnerin und sagte, nee, hier nichts mit Bier. Dementsprechend hatte ich nach äh, Minute eins schon eins geäxt. <lacht> äh, hab dann äh, war dementsprechend erstmal guter Dinge. Vor ihr auch. Ähm, ja, se ja, selbstverständlich. ich das wird gut. ja nicht weggestellt, dann äh, äh, das gute Bier. Und äh, das Pressetribüne ist immer, weil du kannst eben, du, du, bist, du hast alle Privilegien, kannst überall durchgehen, kannst theoretisch auf den Platz gehen, aber du darfst nicht in den VIP-Bereich und darfst kein alkoholisches Getränk mitnehmen. Also das ist alles so ein bisschen... Ah. Es ist so, keine
1: Ahnung, wie Zelten auf Hawaii. So, das ist irgendwie so, das weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, du warst ja auch zum Arbeiten da. Ja. Aber die Leute, die dann neben dir sitzen, die sind halt zum richtigen Arbeiten da. Mhm. Deswegen. Aber ja, es ist... Nee, aber es war dann trotzdem cool mal, ich habe mich dann
0: vorgenommen, wirklich mal, ähm, als ich das Bier verarbeitet hatte, 90 Minuten Harry Kane zu beobachten. Mhm. Was das da, ist der jetzt 100 Millionen wert? Und ich als Laie kann jetzt ganz klar sagen, ja. Weil das mal zu beobachten, wie dieser Typ... Der ja leider auch noch unfassbar sympathisch ist. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, er
1: trägt Sketchers.
0: Ja, natürlich. Das, das machen die Sketchers <lacht> mit ihm. Aber wirklich, der ist ja auch in den Interviews und so so demütig, lebt, lobt als erstes die Fans, weiß natürlich, was funktioniert und so. Einfach ein guter Typ. Ist mir immer wieder, ich bin immer wieder darüber nachgedacht, es hat einfach der, der fucking Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielt in der Bundesliga. Schon krass, das ist, ne? Ich finde auch. Das ist wirklich also, ein Kuh, sondergleichen. Ne? Wenn dir mal die, die Kapitäne, so, so Gerard äh, Lampard war es bestimmt auch mal, ähm, Beckham und so, also. Das ist schon krass. Und, und wie der sich, ja. Genau,
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast ihn beobachtet, das ganze Spiel. Was ist dir denn da aufgefallen? Naja, vor allem,
0: wie der sich, wie, wie der arbeitet, wie der wie der weil er genau weiß, ich bin nicht dieser Spieler, der jetzt das Ding hier äh, alleine sich durchtankt und durchdribbelt und dann das Tor macht, sondern ich warte auf diesen einen Moment und den kriege ich auch. Mhm. Ähm, und bis dahin malocht er der und äh, gibt Anweisungen und der hat ein Auge. Zum Beispiel gab es hier eine Situation nach dem, ich glaube, nach dem 1-0 war es. Dass, ähm, dass er einfach noch in der Werderhälfte hälfte es sollte schon Anpfiff geben für Werder, und er ist noch stand noch in der werder weil er erst wollte, dass sich die Mannschaft richtig positioniert. Mhm. hat Das damit richtig verzögert, was natürlich man kann sagen unfair, aber es ist einfach ja, okay. es ist einfach ein Leader. Ja. Weißt du, der sagt sofort, Goretzka dahin, weiter da, links und so. Und dann ist er erst in die eigene Hälfte, damit die anpfeifen konnten. Ähm, so Kleinigkeiten einfach, wie der sich äh, fallen lässt und so. Und,
1: ähm, ja, wurde, wurde viel gelobt, ne? Also dieses sich zwischen den ja. Linien bewegen, sich die Bälle holen. Ähm, Groß, also großartig schön. Spiel. Dann gab es diesen einen Moment, gar, der
0: kein besonders guter Pass, äh, äh, verzögert ein bisschen seinen Antritt. Äh, einfach richtig guter Mittelstürmer. Ne? Dieses Timing, diesen Antritt verzögern, mit der Ball genau dann doch in den Lauf geht, dann perfekt vorgelegt. Ja. Pipa ähm, Pieper fälscht ihn ein bisschen ab. Die Frage ist, wie der gekommen wäre. Er wäre wa sehr wahrscheinlich reingegangen, aber wahrscheinlich noch platzierter unten links. Mhm. Ähm, aber dann hat er da sein Tor. Und ich, das ist natürlich als, als, naja, als Fan eines anderen Bundesligisten äh, die Horrorsituation gewesen. Weil wenn so jemand auswärts in seinem ersten Spiel trifft, wissen wir, was jetzt zu Hause passiert. Ja. Er macht zwei. Ja. Ist ja klar, der Knoten ist geplatzt. Ähm, das ist... Also das, das, da kommt schon richtig richtige Wucht auf die Bundesliga zu. Und vor allem, dass das Tuchel dann einfach nochmal so zur Crunch-Time am Ende so ein Dreierwechsel, Müller, Tell, Schubomoting. Da denkst du ja als Amos Pieper auch. Die ja auch, alle als also per, auch
1: performen dann, ne? Also
0: Ja, ja. Also das ist, äh, ja, es ist schon Das ist schon, stark, es ist schon krass, krass da aber
1: dann auch irgendwie wieder so Bayern-typisch, ne? Irgendwie dieses komische, eigentlich egale Supercup-Spiel gegen Leipzig, wo auf einmal äh, mhm. Tuchel so, der, <lacht> der hat da einen vom Leder gelassen. Wahnsinn, ähm, ne? und dann das, so also, Und dann so zu starten in die bundesliga ähm, dass man sich denkt, ach, nö. Was mir total leid tat, war auf der Presse der Bühne saß
0: vor mir eine Riege von englischen Journalisten, die natürlich alle akkreditiert waren, ja. aus London äh, hergeflogen kamen und dann über ihren Harry zu berichten, weil es für die natürlich auch besonders war. Und die tat mir so leid, weil du schreibst ja so einen Spielbericht für äh, Mirror, Sun und, äh, und so, Guardian und Co. Der muss ja wirklich fünf Minuten nach Abpfiff online sein. Ja. Das ist ja de facto so. Und das war ja alles, sah ja die ganze Zeit lange aus nach so einem langweiligen 1-0 mhm. Bayern-Ding, wo Kane blass bleibt. Ja. Und ich habe so ein bisschen mit einem Auge auf den Laptop schielen können. Das war auch das Narrativ, was der Journalist, der vor mir saß, gewählt hatte. Kane noch nicht so da, aber gut gearbeitet. Mal gucken. Ja. Ähm, weil du musst ja immer dir so, du musst ja immer äh, prognostizieren als Journalist, ähm, was... Was könnte es jetzt werden? Weil du kannst ja nicht einfach nach Abpfiff erst anfangen zu schreiben. Und dann plötzlich macht er das Tor und du merkst, wie der Typ nervös wird. <lacht> so, fuck, das gibt's doch nicht. Und du siehst das ja, der zittert dann am ganzen Körper wie jemand in der Schule, wenn der Lehrer schon anfängt, die Zettel einzusammeln. Wir kennen diese Nervosität. Du willst die Antwort noch schreiben. So, ab dann ging das los. Dann plötzlich, Kane liegt auf dem Boden verletzt und sagt, ich kann nicht weiterspielen, ich habe irgendwie einen Krampf oder sowas. Ja. dann wurde er noch nervöser. ist einmal kurz so hochgeschreckt und halb aufgestanden, war völlig... Wie so, wie so ein, wie so ein äh, ja, Kommentator von so einem Hunderennen. Also völlig, völlig ausgerastet. Und dann äh, ist das noch ein 4-0 geworden am Ende. Und der Typ ist völlig in sich der zusammengebrochen. Richtig also richtig was zu ackern. Ja. Ja, 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 bei, ja, weil ja, weil, ja, weil du
1: dahinter eben standest, mit, mit nach, mittlerweile nach deinem vierten geäxten Bier, und ihm wahrscheinlich so gesagt, hat irgendwelche Tipps gemacht ja. hast auf
0: Englisch. Ja klar, ich habe die ganze Zeit dahinter ihm gestanden. Werder Bremen. <lacht> und gesungen ganz laut. Weil dann. zu der so Halbzeit down. natürlich auch noch ein Bier exen musste. Ja. Also das ist ja... <lacht> Das kommt ja alles dazu. Nee, war ein toller, war ein richtig toller Fußballausflug. Schön, äh, eine große Ehre dabei gewesen zu
1: sein. Das klingt fantastisch. Ähm, ganz besonders. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz besonderer Tag. Ganz kurz nur die, was mich richtig genervt hat, war die Diskussion um die Holding Six. Ja. Ähm, ich kann es einfach am Ende nicht mehr hören, ich dachte so, jetzt holt euch einfach Jens Jeremies da wieder hin und halt's Maul. <lacht> ähm, ja, man neigt, an, ist jetzt aber man so neigt ein bisschen dazu. over, ne?
0: Ja, das liegt aber auch am Coach. Also, wenn man Thomas Tuchel beobachtet, der ähm, mag das ja auch besondere. Vokabeln zu benutzen und so gesehen zu werden. Oder jetzt mal unter uns, also ja, ja. Thomas. Ist echt so. findet es schon cool, so als der deutsche Guardiola mit den, also der benutzt ja Vokabeln. Also ich kann es jetzt gar nicht imitieren, aber ist dann immer ganz besonders und ja, ganz, ja. Ähm, ganz hoch philosophisch, nicht nee, philosophisch nicht, eher so die, die große äh, Motivationskiste. Fach, Fachchinesisch. Fachchinesisch, genau, aber... Wenn es am Ende Erfolg bringt, dann hat er recht. Ähm, aber genau da kommen auch diese Begriffe. Ich glaube, da kommen noch schlimmere Begriffe. Ja. Ähm, ich glaube generell, dass sich das alles, dass es jetzt ein bisschen durchdreht. Also die, Du hast es ja an der Transferperiode gesehen, was da abging jetzt um, rund um Harry Kane. Das ist ja auf der einen Seite unfassbar nervig, wie Transfers mittlerweile äh, behandelt werden. Als wird jeden Moment ein Komet einschlagen. Furchtbar. Ähm, auf der anderen Seite... Würden sie nicht so drüber berichten, wenn es nicht so geklickt werden würde? Also es ist ja auch mal so ein Geben und Nehmen. Ich kenne viele Sportjournalisten, die ähm, darunter auch leiden, die eine schöne Geschichte über einen Drittligisten haben, über einen Platzwart, der seit 40 Jahren äh, da tätig ist und so. Aber mehr geklickt wird halt äh, das Video auf dem Messi in Miami von einer alten Roma der Einkaufswagen erklärt wird. Und das ist halt Online-Journalismus heutzutage. Und dann machst du halt natürlich den zehnten Artikel über Harry Kane's Flugzeug, das jeden Moment ankommt in München. Das ist halt so. Und hoffentlich
1: morgen ein Artikel über Harry Kane's Schuhe. Ja, über Harry Styles. Ah, sehr. Gut. <lacht> Wollen wir noch über die anderen Spiele kurz reden?
0: Warum denn? Das,
1: wir machen das wie alle anderen
0: Sportmedien. Wir reden über Bayern und dann heißt es Tschüss. <lacht> Nein, natürlich. Und nun Werbung. Ich hab ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund ganz klassisch, dann das Wombat und so mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von Simon Mobile und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin. Man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen: Ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. All All-Net-Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und alle weiteren Infos gibt es auf simon.link/slash copper. Und wie immer, in den Shownotes. Und
2: jetzt, liebe
1: Freunde,
0: geht es weiter mit Copper TS. Was war denn so dein, nicht Highlight, ist immer so eine große Frage, wo hast du so hingeguckt?
1: Ja, interessant natürlich, ähm, Leverkusen-Leipzig, einfach hm. weil ich beide Kader irgendwie super spannend finde. Ich glaube, Leverkusen ja. irgendwie geht ja jetzt für viele als Geheimtipp vor der Saison, ähm, ja. einfach weil sie, weil sie gute Leute geholt haben mit Schaka, mit ähm, Grimaldo, mit äh, Boni. Bonnie Fass, Bonnie Face, ich weiß noch nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Ja, ich bin da auch so übergriffig, dass ich glaube, ich überlege, ihn äh, für immer falsch auszusprechen. Einfach, das ist doch kein Bonnie Face, nee, oder? Das also, aber er nicht. heißt so. Er ja, äh, wurde, ich habe ange, ich habe äh, die, die, äh, ich habe extra nochmal in die Leverkusener äh, Vereinsmedien reingeguckt bei YouTube und sie hat ihn angekündigt als äh, Welcome Bonnie Face. Und dann dachte ich so, hm. ich traue dem Braten Aber noch ist dann nicht. So. Genau wie Demi, ich habe mich immer geweigert, Demi zu sagen. Und ich habe aus seinem Umfeld gehört, dass er wirklich so heißt. Aber ich sag trotzdem Demi das ist mir völlig egal.
1: ich Ja, mal, mal schauen. Vielleicht kann er, wir, wir laden ihn einfach irgendwann mal ein und er soll uns hier einfach sagen, wie, wie er am liebsten genannt werden auf
0: jeden Fall, du hast recht, der Kader ist brutal. Aber erstmal auf dem Papier, ne, dachte man. Und dann haben sie ja dann doch gezeigt, was in ihn steckt. Und eine der Mannschaften äh, aktuell, nämlich äh, Red Bull Leipzig, geschlagen zu Hause. Und uns ja, war ja vorher klar, wer das gewinnt, das ist schon ein Statement, hat Jonas Hofmann äh, gesagt. Und das war, ist jetzt auch ein Statement.
1: Voll. Also grundsätzlich erstmal generell einfach ein Spiel, was man sich mega gern angeschaut hat. Einfach wahnsinnig mhm. agil, super viel hin und her, viele Chancen, dieser unser ähm, besprochener Boniface, auch irgendwie ein, mhm. ein cooler Spielertyp, irgendwie so sehr bullig und trotzdem beweglich. Und ja. ähm, das hat schon Bock gemacht, weil Leipzig hat ja auch einen ganz guten Kader. Also die haben sich ja auch gut verstärkt. Ähm, deswegen, ja, hat das, hat, das schon, hat das schon Bock gemacht, dieses Spiel zu, zu schauen. Und wenn, wenn, die, wenn dieses Niveau, wenn es irgendwie so ein, zwei Spiele am, am Spieltag gibt, an einem Samstag, äh, wo das Niveau so ist, dann mhm. habe ich Lust auf die Saison. Also es war schon gut.
0: Aber am Ende machen wir uns doch nichts vor. Am Ende ist es doch wahrscheinlich wie immer. Wie beim HSV in der zweiten Liga. Die, die werden jetzt funktionieren. Und am Ende reicht dann aber für ganz oben dann äh, doch wieder nicht.
1: Ja, ich, Oder? ich weiß es, ich weiß nicht, was was in Schabi Alonso noch so drin steckt. Also ja. der ja. schöne Mann an der Seitenlinie hat oh, irgendwie Ist ja auch echt ein, schön. Ist schön, ne? Ist Schöner Mann.
0: Und auch Ausstrahlung. Ne? Man muss auch mal, ich muss jetzt auch mal in die, äh, äh sagt man das, in die Presche springen. Ja, ne? Ja. Eine, eine, eine Lanze sprengen und äh, in, die, in die Presse <lacht> sprechen ähm, für Jonas Hofmann. Also ich bin ja, es ist jetzt kein Riesengeheimnis, ist ach du Schreck, Riesen gladbach fan Und Jonas Hofmann ist äh, von uns zu Leverkusen gewechselt und ist ähm, ein unglaublicher Qualitätsverlust für uns, weil er wahnsinnige Assist-Quoten hat in den letzten Jahren für Gladbach. Die muss man erstmal wieder auffangen. Und da gab es natürlich im Vorfeld ein bisschen Unkenrufe, warum denn zu Leverkusen, was ist denn mit dem und so. Jetzt, äh, das ich habe ich auch zugehört. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, Jonas, Mann, nur nicht an Leverkusen, <lacht> was soll das denn jetzt, ey? Mann, geht doch wirklich zu einem, sorry an alle Leverkusen, aber zu einem richtigen Topfverein, äh, also ähm, aber jetzt, äh, jetzt mal diese Fanbrille beiseite. Ja. Yeah. Versetz dich mal in Jonas Hofmann, der acht Jahre die Knochen hinhält in Gladbach, tolle Sachen erlebt hat, unglaubliche Sachen, Titel nicht geholt hat. Mhm. Ähm. Ist jetzt im besten Fußballeralter, äh, wie wir bei Premiere sagen. Und hat dann die Situation, dass Gladbach einen unglaublichen Umbruch einleitet, wo er natürlich die Möglichkeit hat, du bist der äh, Zielspieler, auch in der Kabine so, an dem sollen sie sich äh, äh, hocharbeiten, an dem sollen sie soll angucken, von dem sollen sie lernen. Macht sicherlich Spaß, aber dann ruft halt plötzlich Xabi Alonso bei dir an. Ja. Es ist halt Xabi Alonso, der dich anruft. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie... Äh, wie früher jetzt äh, Robin Dutt, der Leverkusen-Trainer war. Nichts gegen Robin Dutt auch wieder, aber das ist so, das ist was anderes. Xavi Alonso ruft die an, der hat eine Idee, der sagt, wir holen die und die Spieler. Du kannst wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo er jetzt wohnt, aber er kann theoretisch da wohnen bleiben, wo er wohnt. Er wohnt äh, sehr, sicherlich im Rheinland weiterhin. Er verdient sehr wahrscheinlich mehr Kohle und hat die Möglichkeit, im DFB-Pokal bzw. Europa-League waren sie im Halbfinale, äh, wer weiß, was in der Champions League drin ist, nicht der Titel, aber die Möglichkeit, äh, in die Champions League zu kommen, ist da mit der Truppe ey, da muss man auch mal kurz die Fanbrille beiseite legen und sehen, der ist halt Arbeitnehmer. Und klar, klar beschäftigt er dann damit und, und geht dann halt am Ende auch dahin. Also ich kann es ihm ja. kaum verdenken, ehrlich gesagt. Und das sage ich vor einem Spiel ähm, gegen Leverkusen jetzt am Samstag. Ne? Ja. Ähm, das ist schon, also es fällt mir nicht leicht, das hier gerade zu sagen, aber wenn man sich wirklich in ihn reinversetzt, ist das schon ist das schon alles in Ordnung.
1: Ja, manchmal brauchst du halt auch nach, weiß ich nicht, acht Jahren, brauchst du dann vielleicht auch einfach nochmal irgendwas Neues, einen neuen Impuls und ja. äh, ich glaube, diese Transfers, also Schabi Alonso ist ein Riesengrund dafür, dass die dahin gewechselt mhm. sind. Der ist halt einfach jung, er ist ein Klar. erfolgreicher, also wahnsinnig erfolgreicher Spieler in seiner aktiven Karriere gewesen und irgendwie versprüht er halt einfach auch ähm, so ein gewisses Esprit da an der Seitenlinie und... Exakt. Ich habe zum Beispiel das, ähm, das,
0: das Buch gelesen von dem Spielerberater Volker Struth, der auch nochmal ein ganzes Kapitel oder mehrere äh, dem, dem Wechsel von Mario Götze zu beiden. München widmet, ja. äh, sein Spieler war und jetzt wieder ist. Und der ist wirklich, das geht da eindeutig hervor, und das hat Kloppo ja auch schon mal so durchdringen lassen, der damals ja Dortmund-Trainer war und äh, zusammen mit Zorg von diesem Wechsel sehr überrascht wurde. Der ist nur wegen Pep dahin gewechselt mhm. zu Bayern, nur wegen Pep. Ja. Das war der einzige Grund. Pep Guardiola, er will unbedingt äh, zu Pep Guardiola und das darf man nicht unterschätzen, was das halt auch so, deswegen nochmal äh, zurück, Xabi Alonso, Real Madrid-Legende, absolute äh, Weltmeister, ähm, mit Spanien, Europameister mit Spanien, Champions League gewonnen, bei Bayern dann noch Dinge gewonnen. Natürlich, natürlich, also nimmst du deinen Hörer ab und äh, hast du Gänsehaut, ist doch klar.
1: Voll. Ja, Leverkusen, schauen ja. wir mal, was wird's, oder? <lacht> Sorry, <lacht> Entschuldigung, aber du hast schon gerade angesprochen, am Samstag geht's für deine Borussia gegen Leverkusen. Was sagst du erstmal, bevor wir über das Augsburg-Spiel reden, zu den... Transfers, also Hofmann ist weggegangen, wurde aber ja auch mhm. ersetzt.
0: Ja, es wird. Äh, Gladbach hat endlich mal richtig Tempo wieder. ein Gumu, äh, Gumu wirkt wie ein Neuzugang, muss ich sagen. Also im letzten Jahr ja unter Fake nicht wirklich äh, auf dem Platz durfte äh, über länger als zehn Minuten, aber ähm, er hat richtig Tempo, der Junge. Ja. honorar äh, auch. Vorne haben wir jetzt ähm, einen einen langen Stürmer drin, Tschechen oder wie der, die Boulevardpresse ihn schon nennt, die Tschechenlatte ist vorne <lacht> drin ähm, und da kam, also es ist, naja, erstmal, Gladbach galt ja in der Sportjournalie vor dieser Saison als die Wundertüte. Die Wundertüte gehe ich auch mit, weil mhm. einfach der Umbruch so stark ist und so viele Spieler in der ersten Mannschaft sind, die noch nie Bundesliga gespielt haben. Ja. Ähm, oder, oder drauf und dran sind, in die erste Mannschaft zu kommen. Und da gehört ja auch ein äh, ja, Honorar dazu, zum Beispiel, ne? Oder oder, oder andere, die dann die dann erst auf den Platz kommen und Chwanchara natürlich auch vorne im Sturm. Und dann ist es, jetzt bleibt es die Wundertüte, weil du spielst einfach 4-4 am ersten Spieltag. Was machst du jetzt damit? Ich
1: wollte gerade sagen, es hat sich ja so wahnsinnig krass bestätigt. Also wenn es nach, nach, nach vorne äh, weiter so läuft, okay, oder? Ja. Also das sah ja echt ganz gut aus alles. Auch ja. sogar ein Tor nach dem Standard irgendwie von, von Itakura und so. Ja. Ähm, aber nach hinten, ja. Hui.
0: <lacht> da, ja, vor allem da muss auch ein bisschen alles...
1: Die Angriffe von Augsburg liefen
0: halt vor allem über die Außen ähm, und da äh, kommt bei Leverkusen nochmal, äh, Hofmann, Grimaldo und Co. kommt da nochmal ein ganz anderes Tempo auf die, auf, äh, auf die Jungs zu. Da bin ich gespannt, ob wir das in den Griff kriegen, also müssen wir, ich glaube, müssen auch irgendwie umstellen oder, oder vielleicht mit einer Fünferkette dann defensiv agieren, ich weiß es nicht, aber das ist ein bisschen besorgniserregend, dass du vier Gegentore gegen Augsburg kriegst am ersten Spieltag, keine Frage, dass du auch 3-1 führst und das nicht in, ins Ziel kriegst, Es muss Hinkriegen, musst du hinkriegen. Ähm, trotzdem ist das, ähm, was ich da gesehen habe, eine junge Mannschaft, die Bock hat, die neu ist, die irgendwie lernen will. Und das ist ja genau das, was jeder Gladbach-Fan sich aktuell jetzt wünscht. Äh, wo die am Ende landen, also ich habe noch keinen Gladbach-Fan gesehen, der bei Verstand ist, der vor dieser Saison sagt, wir sollen da und da landen. Alle, die ich äh, kenne, sagen... Platz erstmal egal, ob es noch nicht absteigen, aber wir wollen mal wieder sehen, dass eine Mannschaft sich da zerreißt und so der Funken zwischen, zwischen Spielfeld und Kurve wieder übergeht, einfach eine Truppe, die Bock hat, ja. die einfach alles gibt und das ist dann ja, also da habe ich auch mit Kramer mal drüber geredet äh, im Urlaub, dass, dass es eigentlich unfassbar einfach ist, in Nordrhein-Westfalen Fußballprofi zu sein, du musst einfach nur alles geben.
1: That's ja. it. Das und die, wird honoriert. Und die, die das wird honoriert. Kurve wird es dir danken. Genau, das
0: ist King Cheesy, aber es gab eine Schalker-Mannschaft, die ist abgestiegen, die wird um die Felddienstarena gejagt. Es gab eine Schalker-Mannschaft, die ist abgestiegen, die wurde mit Applaus verabschiedet. So. Äh, äh, sportlich, da, sportlich das Gleiche erreicht, wenn du so willst. Ist so. Und das hat Gründe. Das hat einfach Gründe. Und ähm, das erwarte ich und das erwarten, glaube ich, alle von Borussia, dass äh, alle Fans, die mit, es die's mit Borussia halten, dass da eine Mannschaft ist, die alles gibt und. Ähm, dass da auch Fehler zugestanden werden gehört absolut dazu wir haben da einen ganz jungen Außenverteidiger mit Luca Netz der als eines der größten Außenverteidiger Talente Deutschlands gilt ausgebildet in der Hertha-Jugend, die übrigens, man lacht immer sehr viel über Hertha aktuell, aber eine unglaubliche Jugendarbeit hat, der kommt und der muss Fehler machen, damit er sie in Zukunft nicht mehr macht. Das ist einfach so. Und äh, das gehört in dieser Saison absolut dazu. Wir werden so unglückliche Spiele noch haben in dieser Saison, definitiv. Vielleicht verlieren wir auch mal sang- und klanglos am Samstag gegen Leverkusen, kann sein. Aber ich hoffe, dass dann alle ruhig bleiben und merken, das ist eine junge Truppe, die, die will. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, diese Saison. Mehr, mehr will ich gar nicht.
1: Du bist ja am Samstag... Ähm im Stadion richtig mhm. dann ich bin werden wir da, ja. nächste Woche dann bei Coppa TS einmal hören <lacht> wie, die, wie die Gladbacher so wie du die so live erlebt hast hast und ja. ob die Wundertüte ja ob das positiv vielleicht sogar fruchtet ganz kurz vielleicht noch zwei drei Sätze zu Union mhm. Wahnsinn oder ich bin, völlig, ich bin völlig begeistert erstens vom Transfersommer ja dein guter Kumpel Robin Gosens ist ja jetzt Köpenicker. Der ist jetzt in Berlin. Aber auch sonst irgendwie ganz, ganz gut einen Kader zusammengestellt und dann am Sonntag dieser Auftritt gegen Mainz. Äh, Kevin Behrens, der irgendwie ja. eigentlich so ein bisschen unterm Radar fliegt. Oder? Der, äh, also tatsächlich Regionalligaspiel eigentlich gemacht hat und auf einmal dann... Der, so wenn er
0: jubelt, ist ja ein aussehender Mann, aber wenn er jubelt, sieht er aus wie, wie ein böser Willem Dafoe. Muss man darauf achten. Oh, uh,
1: sehr ja, sehr gut.
0: Weißt du, das ist so ein ja. bisschen äh, googelt mal, also an alle nach 2000 geborenen, googelt mal <lacht> Willem Dafoe und alle anderen, ihr wisst, was ich meine. Ja, also Union, Wahnsinn. Also es wirkt ja wirklich immer, wie der, der Gag ist oft gemacht, aber es ist wirklich so, als würde jemand in der vierten Saison äh, Fußballmanager spielen. Das ist so, ne? Wirklich, ab, also man glaubt das ja gar nicht. Die sind doch damals mit St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen. ne? Und dann siehst du ja, was, was möglich ist.
1: Ja, ich, kennst du das manchmal, wenn du so wenn du so Szenen siehst und dich ja überlegst, okay, hätte, ich jetzt vor, hätte mir vor fünf Jahren jemand diese Szene gezeigt, hätte ich mich mhm. gefragt, hä, hey, was ist das? Und dann siehst du irgendwie Gosens, der eingewechselt wird, Kevin Volland, der eine Vorlage macht. Und dann dachte ich so, Hätte mir jetzt vor fünf Jahren diese, jemand diesen Ausschnitt von der Zusammenfassung gezeigt, hätte ich so gedacht, hä, was ist denn da los? Absolut, ne? Und irgendwie, ja, keine Ahnung, geile, geile Stimmung in der alten Fürsterei. Äh, beim ersten Tor war die Choreo, glaube ich, noch oben sogar. Ja. Ähm, es, es ist schon... Kann nicht, in zwei
0: Wochen, kann wirklich ein ganz normaler Kommentar sein, bei Union Berlin in Köpenick an der alten Försterei. Bonucci auf Gosens, der eben letzte, der noch am WM-Finale im Mai stand. Äh, Gosens zieht rein in den 16er-Pass auf Volland, Tor. Das ist einfach ein völlig normaler Kommentar bei, äh, bei Union Berlin. Voll. Ähm, und das, das ist wirklich großartig, was sie da leisten. Ähm,
1: 40.000 40.000 Dauerkarten verkauft für die Champions League.
0: Ja, total. Euphorie, ganz klar. Ich will jetzt nicht ich will nicht direkt wieder äh, Wasser in den Wein kippen, ähm, aber ähm, ich bin gespannt, wenn der Erfolg so weitergeht, wie wie sie dann mit Misserfolg, der kommen wird, ähm, umgehen, auch als Fans. Weil natürlich, es wird immer, äh, ne, weißt ja auch viel drüber, äh, ja, es gibt diese Einfangseuphorie, wenn du irgendwann mal wieder international spielst, haben wir mit Gladbach ja auch erlebt. Du spielst, ja. Wir haben ja so viel international gespielt in den letzten Jahren, dank Lucien Favre und dann auch Marco Rose, muss man sagen, dass dann irgendwann, dann wird dann schon gepfiffen, wenn du ähm, gegen Wolfsberg zu Hause äh, auf den Sack kriegst und so oder wenn du wenn du ähm, rausfliegst in der Europa League-Gruppenphase und ähm, das wäre fünf Jahre vorher undenkbar. Die hätten die Mannschaft trotzdem zu Tode gefeiert. Ja. Da bin ich gespannt, wie, ähm, wie die Kurve damit umgeht. Also wenn das jemand hinkriegt, glaube ich, dann Union. Bin gespannt, aber, aber das ist schon...
1: Generell zu sehen, ne? weil es ist ja irgendwie schon in Anführungszeichen so der Kult Club und ja. so, wenn Kult zu kultig wird, dann ist es auch schon wieder nicht mehr geil. Ne? Also, ja, dann,
0: ja, vor allem, dann kommen halt auch andere ins Stadion. Also es wird ja bald, äh, also im Hip-Hop ist es ja so, dass Hertha gerade wieder cool wird, ja. aber ich kann mir auch vorstellen, dass du halt bald ähm, St. Pauli-esk viele äh, Werbeagenturen dann bei Union da in den Logen sitzen hast, mit mit Leuten, die dann auch im, in, versuchen, in den Stehblock zu kommen und dann, äh, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das so ein bisschen unterwandert wird als als Coolness-Faktor zur Union zu gehen. Ja. Das Gute ist, dass es ist so super schwer an Karten zu kommen <lacht> ja,
1: ja. Die sitzen da, glaube ich, ist, mit ich, dem Arsch. Das gut ist, glaube ich, wirklich gut für die. Ja. Aber ja, genau. Äh, nächste Saison in härter, dritte Liga, dann ist da, verlagert sich der Kult wieder in Westen.
0: Ja, aber wie die auf den Punkt da sind. Ne? Also dann spielst du gegen Mainz und nicht gegen irgendein Mainz, sondern es ist das Bo Svensson Mainz, das wirklich sehr stabil eigentlich immer ist, sehr gut geordnet, sehr motiviert. Und dann knallen die da 4-1 weg am ersten Spiel. Also ist schon vor äh, ja, schon schon, allem erste Minute 1-0. Ja, keine Ahnung. Also Union ist wirklich gruselig, weil es ist ja, ja wie Hermann Gerland immer gesagt hat, oh, immer Glück ist Können ja. ähm, und irgendwann ist es dann auch kein Glück mehr. Das ist so. Ja, Wahnsinn. So, Gregor, was wir hier auch immer haben in dieser Sendung, Ich muss es, das ist das erste Mal, einzige Mal, dass ich das anmoderieren werde. In Zukunft wird das einfach auch, da sind wir wieder bei Kult, einfach da sein. Wir haben eine kleine Rubrik. Nämlich den Flopmöller und top der Woche. Und im Topmöller und Flopmöller der Woche, das hat jetzt nichts mit dem neuen Eintracht-Frankfurt-Trainer zu tun, ähm, sondern vielmehr mit seinem Namen. Und ich denke, ich bin auch so sozialisiert bei top denke ich eher immer noch an seinen Vater, oder? Muss man ja, ehrlich sagen, Gregor. Klausi. Ja, Klausi. <lacht> Wahnsinn. Das stand einfach im Champions-League-Finale, ne? Damals in, in Glasgow gegen Real Madrid. Zu so recht. Wo ähm, äh, Sie dann dieses unfassbare Tor gemacht hat, was heute noch als Statue in Madrid zu sehen ist. Ähm, Habe ich Links, mir das schon ne? angeguckt. ja. Unglaublich, Direkt. unglaublich. auch die Leverkusen-Mannschaft, Wahnsinn, wahnsinnig ja. geil. Genau, und im Topmöller und Flopmöller der Woche, das ist es einfach eine ganz einfache Rubrik, in der wir äh, was Gutes und was Schlechtes prämieren jede Woche, oder? So kann man es so einfach ausdrücken.
1: So, so einfach kann man es ausdrücken.
0: Ja, bevor ich mich, mir den Mund fusselig rede.
1: Der Topmöller der Woche
0: und der top der Woche ist diese Woche natürlich, dass die spanische äh, Nationalmannschaft der Frauen Weltmeister
1: geworden ist. Glückwunsch für uns. Campiones. Herzlichen Glückwunsch im Finale 1-0 gegen die Engländerinnen. Ja. Und endlich mal auch äh, immer wenn Spanier gewinnen, oder
0: in dem Fall Spanierinnen, dann freue ich mich, wenn die dieses unsägliche Campeones-Lied äh, singen, weil das hat sich ja eingebürgert in diese wahnsinnig unkreativen Fußballmannschaften, die alle nur noch Campeones immer singen. Also City wird, Welt, äh, wird Champions League-Sieger, Campeones, Campeones, Bayern wird Meister, Campeones, Campeones. Ja. Mein Gott, sing doch mal was eigenes. <lacht> äh. Jubel, wie Frank Ribery gesagt weiß ich nicht. Irgendwas, also. Bisschen Kreativität könnte man sich da schon wünschen. Zum Glück hat das dieses. abgelöst, aber Kampion ist es auch noch nicht. Aber trotzdem nochmal Gratulation an die spanische Nationalmannschaft der Frauen. Das Ding gewonnen, 1-0.
1: Was daran ja so ein bisschen besonders ist, die Spanierinnen hatten irgendwie so ein bisschen lagen im Clinch mit ihrem Trainer. Ja. Den sie nicht so richtig. Ja, fanden, sie nicht so, fanden sie nicht so gut.
0: Genau, die haben sich im Februar noch da im Frühjahr dafür ausgesprochen, dass der bitte zurücktreten soll. Hat er gar nicht, gar nicht dran gedacht. Drei Spielerinnen sind ähm, sogar freiwillig zu Hause geblieben, ne? Hat man, hättest du dann die Klasse, das gar nicht als Trainer, wenn du jetzt der Trainer wärst, das gar nicht mehr anzusprechen? oder? Weil ich hätte die Klasse. Und ich würde sagen, fickt euch. Seht ihr? Ich hab das Ding geholt. Weil ich ja, so das typ. ist
1: vielleicht, ist das jetzt so auf so einer Party. Die liegen sich alle jetzt so in den Arm und tun so, als wäre gar nichts gewesen. Ja.
0: Ich hätte den Spielerinnen, die zu Hause geblieben sind, einfach nur so eine. Welchen Emoji hätte ich geschickt? Ich glaube, den einfach den den mit der Weil einen diesen, Lachträne. Oder ja.
1: diesen, diesen Mann, der diese, so die Arme hochmacht, so. Ja, das auch.
0: Ja, das ist irgendwie sowas. Na, er hat das Ding auf jeden Fall geholt, aber kann er trotzdem ein Arschloch sein. Also kann er trotzdem, also es gibt ja auch die, die Stories von Felix Magath. einfach, dass die, die sind zwar, haben da mit ihm geholt, aber schön ja. fanden sie das Leben unter ihm dann trotzdem nicht. Und dann ist halt immer die Frage, ne? ist das, geht's, Felix. Ordnest du dem alles unter? Oder auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall Gratulation an Spanien. Ähm, fand ich auch ganz ganz interessant. Die Jenny Hermoso, die hat ja den Elfmeter verschossen. Die hätte das 2-0 äh, machen können. Und dann wäre das Ding schon durch gewesen. Und die Mary Earps, die Torhüterin mhm. von England, ja. die hat das Ding gehalten. Und einfach, ich fluch ganz schön oft in dieser Folge, aber ist egal, jetzt zitiere ich es ja. Äh, da hat sie einfach so ganz laut in den Nachthimmel gebrüllt. Fuck off! Vor Freude. <lacht> das fand ich fantastisch. Da ist die Nähe zu dem... Äh, zu den äh, Landsleuten, gerade, die gerade im Pub stehen, irgendwo in Birmingham, ganz nah in dem Moment. Ja. Sie sind einfach so fuck off ja, und du hast den, den Akzent ja, ablesen können von den Lippen. Das fand ich, fand ich großartig. Jenny Amoso danach, also war nicht das Schlimmste, was ihr passiert an dem Abend. Die wurde <lacht> auch noch abgeknutscht, äh, irgendwie so halb gegen ihren Willen, aber gegen ihren Willen. Jetzt hat sie irgendwie gesagt, das ist doch nicht so Auf jeden Fall, also eine ganz komische Situation. Man kann, äh, nur froh sein, dass nicht Tibet Weltmeister geworden ist, hätten sie eben die Zunge lutschen müssen, dem Verbandspiel. <lacht> das ist da ja oh. ganz groß im Kommen gerade als ja. Trend. Nein. So, kommen wir zum ähm, Flopmöller der Woche.
2: Der Flopmöller der Woche.
0: Und der Flopmöller der Woche, äh, wir kommen nicht drum Gregor, wir müssen einmal das äh, Thema Saudi-Arabien tuschieren.
1: Ja, es ist.
0: Streifen. Ähm, Neymar <lacht> kam an. Und er kam nicht mit einem Bierbike oder mit einem Uber, nein, Neymar kam mit einer 747.
1: <lacht> mit einer 747, in der 400 Sitzplätze sind, ja. ist er einmal kurz darüber geflogen, er hat irgendwie so ein paar Freunde mitgenommen. Wahrscheinlich waren sie so zu 25. Ja. Keine Ahnung, was sie da, vielleicht haben sie da Fange oder Verstecke gespielt da im, im ja. Flieger und es ist irgendwie alles so unsympathisch und nervig.
0: Ja und immer wenn ich das sehe. Ähm Finde ich es wichtig, dass wir, ähm, also wenn so, ein, wenn so ein Spieler da einfach mit einer Boeing 747 alleine nach Saudi-Arabien fliegt, dann in dem Moment finde ich immer sehr wichtig, dass wir weiter Bambus-Zahnbürste benutzen und wiederverwertbare Kaffeekapseln, weil damit, damit ist es dann zu retten. Ja, weißt ey, du? ich,
1: ich habe auch gelesen, er soll ja wohl vor Ort den Müll trennen.
0: Ah, okay, ja, dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alles ja, zurück. Ja. Aber er stand auch nur davor auf dem Foto, ne? Also wie Annalena Baerbock. Also das, da ist, da ist dann kein riesen Unterschied. Ob er wirklich damit geflogen ist, wissen wir nicht. Aber es ist ja, guckst du, guckst du Saudi-League? Bist du wahnsinnig? Nee, ich, also, da also, guckst du mal so rein, so, man guckt ja auch das perfekte Promi-Dinner, wenn man wissen will, wie Lorenzo so lebt oder L'Oreal London.
1: Ich war gestern kurz davor, weil ähm, ich, bei YouTube oder so wurde es mir vorgeschlagen, mhm. die Zusammenfassung von dem ersten Spiel von, ähm, Bonsemar oder so und dachte so, ja. guckst du das jetzt an oder lässt es? Und dann dachte ich so, nee, auf keinen Fall, die Scheiße ziehe ich mir nicht rein, ich habe keinen nee, Bock ne? darauf. Nee, ich habe bin froh, keinen, also dass du zum Podcast nicht nach Saudi-Arabien gewechselt bist, sondern hier geblieben bist. <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber was glaubst du was glaubst, denn, wer macht's? Wer holt den Titel da?
0: <lacht> <lacht> was was ist denn da deine Prognose bei Saudi-Arabien? also All weil macht es nasse oder, äh, na, na, also ich finde, keine
1: Ahnung. Ich kann nicht, also nicht ist, mal auseinanderhalten. Ich, ich habe nicht mal mehr einen Take zur Saudi-League. Zu ich habe nicht so mal einen ich, Take dazu.
0: Ich wurde jetzt auch oft in, ich habe ja viele Interviews jetzt hinsichtlich dieses Podcasts gegeben, und wurde natürlich auch immer auf die Saudi-League angesprochen und musste mal sagen, Leute, ihr wollt wahrscheinlich jetzt hören, ich bin wahnsinnig außer mir. Ich empfinde gar nichts. Ich empfinde überhaupt keine Emotionen, weil... Ähm, das so weit weg ist von meinem Fußball, ich will jetzt nicht wieder mit diesem sozial sozialfußballromantischen Bratwurst-Biergeruch kommen, aber doch will ich, weil das, also wenn, keine Ahnung, wenn ich, also Neymar hat den gleichen Job wie Tim Kleindienst, so weißt du, das ist halt, wenn die sich treffen, sind das Arbeitskollegen und trotzdem sind die ja so unter, unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Welten, die die äh, bearbeiten und in denen die groß geworden sind äh, als, als Stars, dass sich irgendwie ich empfinde nichts. Ich empfinde gar nichts. Ich, ja, ich habe nur bei Angst, Henderson, weil. bei Henderson war ich enttäuscht, weil der sich immer so auf die Fahne geschrieben hat, so sehr woke zu sein und sehr die Hand, Hand reichend und sehr ähm, für Initiativen eingestanden hat im, im Zuge der WM in ja. Katar, guter Mann und Gerard, einfach ein absolutes Idol von mir und die beiden sind jetzt auch da, da war ich sehr enttäuscht, ja. aber bei den anderen, ob da Benzema hingeht, ob da Kanté hingeht, ob da Neymar jetzt spielt, ich empfinde nichts. Gar nichts. Also, das ist wie als damals Mark Bator von der ARD zu Sat1-Nachrichten gegangen ist. Genau. So, so,
1: so. Den Vergleich wollte ich auch gerade Das ist machen. für mich so,
0: mehr empfinde ich nicht. Also, da war ich ja auch nicht, da habe ich auch nicht die Hände im Kopf zugeschlagen und war drei Tage nicht zu
1: sprechen. Ich gucke mir. An Mark. <lacht> ich gucke mir lieber Tim Kleindienst an, statt Neymar in der, in der Wüste. Ja. Und äh, soll er da mit seiner Boeing irgendwo hinfliegen? Ja. Ähm, mir ist das irgendwie alles egal. Ich habe keine Lust darauf.
0: Das war auf jeden Fall äh, unsere kleine Rubrik Top und Möller der Woche. So, Gregor, eins haben wir ganz vergessen, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, als riesen Dortmund-Fan, als Kind der Südtribüne würde ich fast schon sagen, dann liegt es natürlich nah, ähm, auch über den BVB zu sprechen. Können wir im Anschluss äh, auch noch kurz, aber ich dachte mir, warum nicht mit jemandem sprechen, der live dabei war, der live bei dieser Hitzeschlacht in Dortmund dabei war gegen den ersten FC Köln. Ähm, nämlich Mats Hummels, mit dem äh, habe ich äh, äh, gesprochen, ich durfte ihn interviewen, ähm, habe mit ihm über alles mögliche geredet, auch über dieses Spiel gegen Köln. War eine große Ehre, dass er da mitgemacht hat, weil er gibt eigentlich kaum noch Interviews gerade. Deswegen ähm, alle Hummels-Fans, alle Fußballfans jetzt aufgepasst. Ähm, Mats Hummels und ich haben ein bisschen geschnackt, bitteschön. Und nun Werbung, Leute. Fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Das für jeden Geschmack, was dabei, da ist man Salat mit Schicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach Komplett freien Lauf. Und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen, wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code TS alles groß geschrieben, TS zusammen und groß, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kallmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den Lecker schon und so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt geht es weiter mit Copa TS. Und
2: jetzt, liebe Freunde, geht es weiter
0: mit Copa TS. Mats, grüß dich. Ich grüße dich, Tommy. Glückwunsch zum Auftaktsieg 1-0. Ähm, wie habe ich nachgeguckt, wie letzte Saison auch schon 1-0 gegen Rheinländer gewonnen, gegen Leverkusen, seid ihr auch mit dem Heimsieg in die Saison gestartet. Wie ordnest du das ein? Als äh, Arbeitssieg, als äh, Hauptsache gewonnen, als äh, boah, wir haben echt noch viel Arbeit. Äh, was für eine Kategorie fällt das? Also das klang schwer
3: nach derselben Kategorie dreimal für mich und das klang ja. dreimal absolut <lacht> richtig. Also äh, ja. Zähes Spiel, ganz zähes Spiel. Äh, taktisch guter Gegner, kein gutes Spiel von uns mit dem Ball. Irgendwann wird es auch gegen den Ball kein gutes Spiel mehr. Und dann haben wir haben einen guten Torwart und äh, ja, einen misslungenen Torabschluss für einen Sieg
0: gebraucht. Also das war definitiv. Das war definitiv ein glücklicher Sieg. Wie oft hast du ähm, beim Warmachen und so noch an Mainz gedacht? Oder ist das wirklich komplett weg? Ist dann ist man wirklich so sehr Profi. Woran ich
3: beim Warmachen nochmal gedacht habe, war tatsächlich die
0: Atmosphäre beim warm äh, mhm. gegen, also also
3: bei unserem Warmachen jetzt gegen Köln, habe ich nochmal an das äh, Warmachen mhm. gegen Mainz gedacht, weil das war wirklich das Lauteste, was ich jemals im Vorfeld eines Spiels gehört habe von einem Stadion. Und da musste ich einfach nochmal dran denken, was für eine unglaubliche Emotionalität das war. Das äh, muss ich sagen, das ging mir schon noch mal durch den Kopf. Das ging mir seitdem eh schon noch mal durch den Kopf. Und als das, das erste Mal wieder so
0: richtig Warm-up vor der Süd war, kam es nochmal hoch. Ist das Thema im Vorfeld eigentlich? Also ist, äh, versucht man das so explizit aus den Köpfen zu kriegen, denkt nicht mehr dran oder geht es wirklich bei, bei Null los? Es geht schon bei Null los, aber ehrlich gesagt, es ist, es ist natürlich in den Köpfen, aber das, ist, ähm,
3: mhm. das wird dann schon irgendwie, irgendwie mal thematisiert, aber es wird jetzt nicht nochmal aktiv groß verarbeitet oder so, sondern es ist halt einfach... Mhm. Es ist da, es schwingt mit, immer mal wieder kommt man irgendwie vielleicht darauf zu sprechen, alle paar Tage oder Wochen mal. Aber es ist dann, also was das klingt zwar doof, aber wir sind es halt alle seit Ewigkeiten gewohnt. Die Jungen mhm. seit seit einem Jahrzehnt, ich seit etwas mehr als zwei, äh, dass halt einfach, oder seit, weiß ich nicht, zweieinhalb, seitdem man Fußball spielt, dass halt Enttäuschungen mhm. und diese großen Rückschläge einfach dazugehören. Also es sind Niederlagen, Verletzungen, unglückliche Momente, ja. das. Das, das, das gehört ja da leider dazu, wenn man Sport macht. Und deswegen lernt man das auch eben zu verarbeiten, damit klarzukommen.
0: Hilft dir dann als erfahrener Spieler auch, wenn du die Jüngeren aufbaust, dann so Erfahrungen wie 2018, da hast äh, du diese fast schon legendäre Interview gegeben, wo du sagst, das bleibt jetzt hier hängen, also dieses in einer Gruppe auszuscheiden bei der Weltmeisterschaft in Russland. Ähm, du hast ja schon mal so eine herbe Enttäuschung mitgenommen Hilf, äh, und weißt halt, halt in dem Moment auch, es geht, es wird weitergehen. Ähm, hilft das, äh, damit Spieler aufzubäumen oder, oder ist das in dem
3: Moment äh, eh egal? Ich glaube,
0: dass, dass das ja eh über die Sommerpause geschehen ist. Also wir waren da alle
3: irgendwie, mhm. also die anderen bei den Nationalmannschaften, der Rest im Urlaub. Nein, ja, Mykonos, Ibiza. Die gängigen, die, die gängigen ja. Orte, DFB, Mykonos oder ja. Ibiza. Da, ja. äh, die großen drei für den Fußballprofi. Ja, ähm, ja deswegen, man verarbeitet es in der Zwischenzeit. Also nach den sechs Wochen ist dann schon viel davon einfach passiert, wenn man sich danach erst ja. wieder sieht, beziehungsweise die, die bei, bei ihrer Nationalmannschaft waren, hatten ja dann auch nochmals irgendwie zehn Tage länger. Das heißt, da waren es fast zwei Monate seitdem, mhm. bis man sich wieder gesehen hat, ja, das ist einfach.
0: Ja, da ist viel Wasser, viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Ne, in der Zwischenzeit. Jetzt zu dir persönlich: Du bist ja ein gestandener Bundesliga-Profi, Weltmeister in der Blüte, Richtung Zenit äh, der Karriere. Haben die Saudis schon angerufen? <lacht> ich habe das seit meiner Karriere äh, nicht. Wie soll man sagen? Ich
3: hab, es gibt ja Spieler, die das sehr lancieren, wenn sie Angebote haben, um ihren ja. eigenen Marktwert, Marktwert nochmal in die Höhe zu treiben. Ich hatte da nie das Gefühl, das machen zu müssen, ehrlich gesagt. Und dabei belasse ich es auch. <lacht> Aber anscheinend spielen die auch mit
0: Innenverteidigern da. Also, ja. Die Ja, okay, kein klares Nein. Was ich mir mal frage, jetzt, ich bin ja einfach hier so ein naiver Fan. Und es gibt ja, wenn man in einer Kneipe sitzt, ja immer dann oft den Satz, jetzt wechselt der Henderson hin, jetzt wechselt der dahin. Ob du jetzt 90 Millionen auf dem Konto hast oder 200, ist doch auch egal. Ist das egal? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, würde ich
3: sagen, oder? dass Das ist tatsächlich, mhm. ich glaube nicht, dass du da für, für alle sprechen kannst. Die Leute, die Jungs führen verschiedene Lebensstile, die Jungs haben, <lacht> haben verschiedene Background, manche haben, ja, manche haben vielleicht Verantwortung für auch noch sehr viel mehr Leute, die sie irgendwie ähm, der, die sie finanziell mhm. unterstützen. Ich, ich finde, das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen, ob, er, ob, er das dann, ob das dann Priorität Nummer eins ist. Ist das, so, ist das in Ordnung, ja. wenn man so denkt, finde ich. Ähm, aber mhm. klar, es gab zumindest mal, würde ich sagen, mal, eine Handvoll Wechsel diesen Sommer, wo ich mir denke, vielleicht, vielleicht wäre die sportliche Ambition doch das, was du an Nummer eins
0: stellen solltest, weil ja, das andere hast du eh schon genug. Was ich mich als naiver Fan dann auch immer frage, ist, ähm, warum wechseln eigentlich so wenig Spieler im Zenit ihrer Karriere äh, an Orte, wo es so richtig schön ist? Ich habe da auch mit Marcel Schmelzer mal drüber geredet. Warum wechselt man nicht nach... Am Ende so nach Sardinien, nach Calgary oder nach, äh, zum RCD Mallorca oder so. Also wenn die jetzt zum Beispiel geben dir geben, die in drei Jahren Angebot und du hättest dann die Möglichkeit, irgendwie da äh, auf einer Finca zu wohnen, schön in der Nähe von Palma, warum machen das so wenig? Ich saß da jetzt wieder beim RCD im Stadion, hab mir das angeguckt und dachte so, warum spielen ja eigentlich äh, unsere alten Säcke nicht? Ich kann nur für mich reden. Für mich wäre das
3: ein Aspekt, der eine Rolle spielt, ja. Aber Okay, ja. Also, oder keine Ahnung. Also nicht wenn's, da, wenn's, theoretisch oder sowas. Wenn es irgendwann mal, ich ja gut, so, so, so lange spiele ich nicht mehr, ne? aber sagen wir jetzt mal theoretisch, mhm. sprichst du sprichst hier mit mir vor zehn Jahren und dann gibt es zwei, äh, gibt es quasi nicht zwei Vereine, die vielleicht sportlich beide gleich interessant sind, die vielleicht finanziell mhm. ähnlich unterwegs sind und dann ist auf jeden Fall so das Leben, das man da führt, außerhalb des, des Spielplans, ist dann schon was, was mit reinspielen würde. Also bei mir zumindest. Ich glaube, dass es einigen auch egal ist. Aber bei mir, bei mhm. mir ist das auch was, sollte ich eben eventuell noch ein bisschen länger gehen als, als nur diese eine Saison, was ich schon mit äh, in die Erwägung mit einbeziehen würde, ehrlich gesagt.
0: Denke ich auch immer. Ich denke mir dann immer an so, so Karrieren wie äh, Diego Contento, lange bei Girondon Bordeaux oder auch Mario Gomez, der mal so eine anderthalb Saison bei Florenz mitgenommen hat, in der Toskana leben, ist doch Weltklasse.
3: Also ja, du musst ja halt nur echt denken, du bist jeden Tag am Trainingsplatz. Ne? Du bist jeden Tag auf mhm. dem Trainingsplatz. Du spielst da diese Spiele. Mhm. Deswegen kann der Lifestyle außenrum nicht Priorität Nummer eins sein. Ich finde, es kann mit reinspielen, aber du musst schon immer gerne mhm. zur Arbeit gehen, so doof es das klingt. Dass du jetzt nicht jeden Tag okay. beim Trainingsgelände denkst, oh Gott, ich, kann, ich, will das, ich will hier nicht sein, nur damit du dann
0: zweimal hm. die Woche nachmittags einen schönen, einen schönen Latte Macchiato trinkst. Ne? <lacht> <lacht> ja, und manche suchen dann ja doch auch noch die sportliche Ambition, ne? Wenn es jetzt so damals Isco und dann jetzt auch Gerüchte gibt um Bonucci, äh, wie hast du das verfolgt? Weil es ja sicherlich auch jetzt nicht Vorbild, aber eh, gleiche Position und so, sicherlich jemand, dem du auch äh, beim, bei, bei der Arbeit gerne zuguckst, oder? Also wäre schon cool, mit dem in einer Liga zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ich einfach cool, wenn man gute, wenn man richtig
3: gute Spieler in seiner in seine Liga hat, mit denen man sich messen kann, ich weiß nicht, auf die man sich freut, wenn man
0: gegen sich spielt, weil man weiß, das ist eine Herausforderung. Das ist schon, ich finde es was Großartiges. Also freust du dich zum Beispiel, wenn du jetzt liest, Bayern holt Kane, sagst du nicht, fuck, jetzt wird noch anstrengender, weil ich war zum Beispiel in Bremen und dann bringt der Tuchel ja einfach mal auf einen Schlag am Ende nochmal mal Müller und Tell und dann denkst du als Bremer, als Amos-Pieper, denkst du auch oh Leute, ich war <lacht> ja. nur nach Hause. Ja gut, und, ähm, ja klar, die Herausforderung wird größer, aber ehrlich gesagt, das ist doch, also ich finde, das ist, wofür du,
3: wofür du das dann machst. Also mhm. ich sehe jetzt nicht den Punkt da drin, dass man sich so leicht wie möglich machen möchte, sondern du willst ja dann irgendwie das Spiel spielen und dann 90 Minuten dastehen und denken, ja, das war jetzt hier gerade einer der mit Sicherheit fünf besten Stürmer der letzten zehn Jahre in Europa und mhm. im besten Fall hast du ein richtig gutes Spiel gemacht und den eben nicht, nicht, äh, nicht zur Entfaltung kommen lassen und dann gehst du ja ganz anders nach Hause, als wenn... Du das Gefühl, hast, deine Gegner stellen gar
0: keine Herausforderung für dich da. Jetzt bist du ja auch, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, langsam geht's auf den Zenit. Der Kerl, das klingt immer so hart, aber ich glaube, du kannst damit umgehen. Du, das, das, ähm, okay, irgendwann ist so auch recht in Ordnung. Ja, ne? Ich Ein paar <lacht> <Jahren>. <lacht>
3: ja. Und das ist das Geile, du glaubst es nicht. Es ne? ist egal, es können dir 100 ja. über 30-Jährige erzählen, du glaubst es nicht und dann kommst du ja. selber dahin und du merkst, alles klar, die hatten recht. Ich erzähle jetzt den gleichen Schwan auch den
0: Jungen und ich weiß, ja. dass die sich denken, ja, ja, ist alles gut, alter Mann, komm. <lacht> <lacht> Generell aber auch, jetzt ist ja, wir haben wir ja einen krassen Unterschied zwischen den Generationen gerade in Kabinen. denkst du manchmal so, oh Gott, was machen die da alle? Und ich habe mal bei All or Nothing, äh, diesen Dokus von Amazon gesehen, dass die Spieler teilweise auch in der Halbzeit das Handy schon in der Hand haben und so. Ist, bist du da bist du da auch so wie so ein Papa manchmal, der die so pädagogisch anpackt oder hören die eh nicht? Ja, das ist eine,
3: ist eine schwierige Gratwanderung, ehrlich gesagt. Zwischen, mhm. zwischen eben Eingreifen, wenn man Dinge sieht und dann so besser klingen das ist schon ja da muss man da muss man aufpassen ich gehe auch mit Sicherheit äh, bin ich manchmal auch zu äh, ich soll sagen ich nenne es jetzt ich bezeichne es jetzt mal ein bisschen positiver für mich ratschlaggebend ähm, <lacht> wo, <lacht> ja, ich? wo ich mir dann auch denke <lacht> wo ich mir dann auch denke äh, ich weiß es interessiert ihn eigentlich gar nicht aber also mein Gedanke ist halt immer wenn du es nicht ansprichst dann weißt du es verändert sich nicht wenn du es ansprichst, mhm. hast du wenigstens noch die Chance, dass es sich bessert oder verändert, weißt du, ich meine, auch wenn die, mhm. auf einmal bei manchen weiß, dass man einfach, das geht, das ich weiß gar nicht, ob es überhaupt links rein, rechts raus geht oder ob das direkt irgendwie, mhm. ob es direkt irgendwie abprallt mhm. an der, weiß ich nicht, an Hammer und mhm. Amboss, äh, aber ja. Ja. wenigstens
0: versuchen. Ja, noch kurz zum BVB äh, zum Abschluss nochmal zurück. Ähm, Marco Reus hat die Kapitänsbinde abgegeben. Warum ist äh, Emre Chan ein guter Leader bei euch? Oh,
3: äh, ganz einfach. Erstens ist sehr anerkannt, weil er eben äh, authentisch Gas gibt und vorangeht. Ähm, mhm. Weil er, glaube ich, mit allen gut kann. Also er ist so sehr angesehen mhm. in allen. Es gibt ja immer Gruppen in Mannschaften. Es gibt immer. Das ist in jeder, wenn es nicht läuft, wird Grüppchenbildung moniert, aber die gibt's auch, die gibt es in jeder Truppe, egal, egal ja. egal wo. Sind halt Und 23 aber, junge
0: Menschen, also das ist doch logisch. Ich finde diese Diskussion auch immer so absurd. Ja,
3: das ist ganz normal. Ist 25 Leute auf einen Haufen gewürfelt, ganz andere ja. Ja, Geschichten, woher sie kommen, ganz andere, weiß ich nicht, vielleicht auch Bildungshintergründe etc. Es ist ganz normal, dass nicht alle klarkommen. Ja. Und ist aber eben von allen anerkannt, kann mit allen gut an, äh, umgehen ähm, ja, deswegen ich fand's eine ne sehr, sehr gute
0: und die logische Wahl okay, ähm, und jetzt noch Ausblick, ihr spielt direkt ein Derby Hä? in Bochum, die 5-0 auf die Mütze bekommen haben, 5-0, 5-0, 5 5-0, ja. ähm, wie, ist, wie, wie geht man da jetzt so? Als ich ich unterstelle jetzt halt einfach mal so ein bisschen als Papa auch in der Kampagne. Ja, hast, hast du die
3: Highlights gesehen? Ja, ja. Von Stuttgart-Bochum? Ja, mit dieser Riesenchance in der zweiten Minute für Bochum? Ja. Durch, äh, durch Hoffmann, den er mit rechts vorbeischiebt.
0: Da weißt du, wenn er reingeht, dann wird das ist ein komplett anderes Spiel. Ne? Deswegen das ist das, was Lucian Favre immer ähm, äh, mit Engelszungen bei den Pressekonferenzen zu den Journalisten gesagt hat. Im Fußball geht es einfach um Nuancen. Ne? Wir reden hier von einem Spiel. Wo ähm, Das geht anderthalb Stunden, du bist ja auch großer Basketballfan. da werden viele Punkte ja. gemacht, im Fußball durchschnittlich zwei, in anderthalb Stunden durchschnittlich zwei Punkte. Ja. Das heißt, äh, auch Selke, der gegen euch äh, die die Latte trifft, wenn der drin ist, das kann auch ausschlaggebend sein, dass ihr dann 5-1 gewinnt, theoretisch. Das kann auch ganz anders, ja, ja, weil dann Lücken entstehen, weil dann Wut im Bauch ist, kann auch sein, dass FC dann 2-0 gewinnt, ähm, das ist wirklich brutal. Und jedes, und jedes Tor verändert ein Spiel ganz oft komplett. Das ist das,
3: was ja so ja. Was, was, was mich immer so ein bisschen fuchsig macht in dieser Berichterstattung, wenn dann so gesagt wird, ja, hm. ähm, das hätte jetzt auch nichts verändert. Weißt du, so eine Mannschaft gewinnt 4-0, hm. die anderen haben bei 0-0 eine Chance vergeben oder bei 0-1 hm. und dann so, ja, dann hätten sie halt 4-0 oder 4-1 verloren, so eine Milchmädchenrechnung. Ja. Das macht mich wahnsinnig, weil das halt die komplette Statik des Spiels verändert. Jetzt sagen wir, Bochum geht einzeln Führung und dann kriegen sie genau das Spiel, was sie wollen. Dann verteidigen die, dann laufen die, dann kontern sie über ihre schnellen Jungs. Richtig. Und dann wird es ein furchtbar unangenehmes Spiel für Stuttgart, wenn der Ball reingeht. Und deswegen, ja. glaube ich, wissen wir alle, dass das eben nichts zu bedeuten hat, sondern dass dann einfach genau. ja, die Bälle auf der einen Seite reingeflogen sind, auf der anderen nicht. Dann kommt das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis. Auf einmal, auf einmal gelingen die tödlichen Pässe, die, die Dribblings funktionieren.
0: Und dann spielen wir halt auch in Bochum. Ne? Und in Bochum ist kein einfaches Pflaster. Ja, darauf wollte ich hinaus. Nämlich ist, bist du dann so, als ich verstelle du einfach mal so, als, als Papa auch unter anderem äh, in, der, in der Kabine jemand, der sagt, ey Leute, das ist hier ein, äh, im positiven Sinne ein Drecksspiel. Wir müssen, äh, das ist ein Derby, hier ist nichts mit äh, Hacke, Spitze und so, sondern hier geht es nur um drei Punkte und äh, ist ja in Bochum ist ja immer ein bisschen wie Pokal. Es gibt, ja diese, es gibt ja diese Stadien, wo du immer in Bielefeld, in Bochum, in Braunschweig, in Osnabrück, das ist immer, wenn du dir das anguckst, das sind immer gefühlt Pokalspiele. Ja. Und in Bochum wahrscheinlich auch. Die haben jetzt richtiges Messer zwischen den Zehn, ähm, achtest du dann auf sowas? Weil, weil das sind ja die Situationen, da würde ich jetzt als Fan auch wieder sagen, wenn du da sowas gewinnst, dann machst du halt mit in der Meisterschaft. Ne? Weil das sind diese Spieler, da, da musst du diesen Auswärtssieg Genau, das, sind, einfach das holen. Genau, und davon hast du in der Bundesliga halt einige. Ne? Und da musst du einfach Erwachsenen, sagen wir, Erwachsenen
3: Fußball spielen ja. und diese Spiele gewinnen. Und davon hast du in der Bundesliga wirklich pro Jahr fünf, sechs, sieben Auswärtspartien, in denen du einfach nicht glänzt. Also man, klar, mhm. manchmal klappt vielleicht auch alles und dann gehst du vielleicht auch mal im 3-0 nach Hause, aber in der Regel sind es umkämpfte Partien, in denen eben diese mhm. Kleinigkeiten, in denen die eine vergebene oder genutzte Torschuss den Unterschied ausmachen oder den einen konzentrierten Pass, den du spielst, und da gehört Bochum auswärts definitiv dazu.
0: Letzte Frage: äh, Ihr habt ja in alter Tradition mal wieder einen Spieler von uns geholt, äh, Rami Benzabani. <lacht> ähm, wenn du jetzt in den, in den, das ist ja mittlerweile so ein Running gag unter Gladbach-Fans, wer geht als nächstes? Wenn du so in den Gladbacher Kader guckst, wen findest du da ganz attraktiv? Wer könnte, wer könnte wen siehst du auch mal in Schwarz-Gelb irgendwann?
2: Äh,
0: <lacht> <lacht> ja gut, du weißt ja, da, da haben wir einige
3: bekannte, äh, einige gemeinsame Freunde. Und wenn du jetzt das Wort attraktiv ja. schon reinwirfst, dann würde ich natürlich Chris Kramer, würde natürlich Chris Kramer Selbstverständlich, äh, übernehmen, oder? ne, ist ja logisch.
2: Äh, nee, sind mit, gute mit, Jungs. mit dem Vertrag
3: mit Anschlussverwendung. <lacht> ja, die haben das ist eine gute, was soll ich sagen? Das ist eine gute Mannschaft, aber der wird, ich werde das Teufel tun und deinen Namen nennen,
0: ne? Das ist ja klar. Okay, nächstes Mal. Wir müssen erstmal ein paar Spiele gespielt werden. Ja. Mats, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt muss ich ja neutral bleiben und nicht sagen, viel Glück in Bochum. Was sagt man denn? Bleib gesund, oder? Gerade in deinem Alter. Boah, bleib gesund. Das ist das, was ich am meisten höre <lacht> ja, mittlerweile auf jeden Fall. <lacht> bleib gesund. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne, toll. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, Mats Hummels, da können wir echt, äh, also ja, guter Gesprächspartner. Jetzt nicht zu, ja, ich will mich zu sehr honig ums Maul schmieren, aber da könnt ihr froh sein, dass ihr so einen habt, weil wir haben jetzt ja mit Stindel auch so einen abgegeben. Also es ist ja auch wichtig, dass du so eine, so eine Instanz, so einen erfahrenen, eloquenten Spieler in der Mannschaft hast, finde ich, oder? Also stell dir den mal weg, selbst wenn er auf der Bank säße, wenn der weg wäre bei BVB, das ist schon...
1: Ja, ich finde auch, es ist, der ist irgendwie eine, eine Institution, in der Mannschaft war auch einer der besten Spieler am, äh, am Samstag, hm. neben Gregor Kobel und ja, auch wenn er vielleicht von manchen Leuten manchmal so ein bisschen äh, abgeschrieben, runtergeschrieben wird, finde ich, äh, steckt in dem immer noch so viel so viel drin, ob jetzt ja. mental oder spielerisch, das ist schon cool und ich hoffe natürlich, dass er seinen Lebensabend nicht irgendwo im Süden verbringt, sondern beim BVB Im Süden 2. von Dortmund wenn dann. Ja, genau. Auf wenn der Südseite sind. des Phoenixsees. <lacht> Kann er mit Roman Weidenfeller Tretboot
0: fahren. Das ist doch, <lacht> <lacht> das was man sich dann noch so wünscht als, als Fußballprofi. Ähm, ja, wunderbar. Was ich noch ganz dringend sagen muss, Gregor, ist, im Fußball geht es ja nicht nur um die Bundesliga. Ich höre doch schon die Unkenrufe von den Sofas, von den Steppern, von den wo hören über Leute Podcasts, äh, im Rewe, im Edeka, in, es gibt noch ganz viele andere Supermärkte, da sagen doch alle, warum reden wir jetzt hier gerade nicht über meinen Verein oder immer nur über die Bundesliga, das wird alles passieren, Leute, aber es ist so viel, ich muss ja erstmal erklären, worum es hier geht, in Zukunft werden wir auch über zweite Liga reden, dritte, vielleicht mal vierte, vielleicht gibt es mal einen coolen Platzwart aus der fünften Liga, warum denn nicht, mit dem mal ein bisschen schnacken, Schalke, die es gerade noch nicht so richtig hinkriegen, super spannend, HSV, macht das, was der HSV immer macht. Das würde mir, also ich als HSV-Fan würde ich, glaube ich, gerade eher wünschen aus Trendgründen, dass sie gerade noch nicht so funktionieren würden. Ich wollte
1: würd gerade sagen, sie, haben, kein, sie haben von drei Spielen noch keins verloren. Ja. Also ja. werden sie äh, in der Relegation äh, wieder scheitern.
0: Ja, passieren viele Dinge. Und Paul Dardai, wie viele Familienmitglieder will er noch einsetzen? Das ist ja wird ja schon, das ist ja schon, äh, der, jetzt wo er nicht mehr da wohnt, der Bushido Berlins genannt. Also da sind ja mehr, mehr Kinder auf dem Platz. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, das ist ja unglaublich. Aber mal gucken, was mit Hertha passiert. International, Riesenthema. Diesen Thema werden wir auch drüber reden. Es passieren so viele spannende Sachen, wie versucht Inter nochmal ins Champions-League-Finale zu kommen, ohne Robin Gosens zum Beispiel. Äh, Brighton reüssiert unglaublich da in Verbindung mit Saint-Gilois. Ganz spannendes Projekt in der Premier League. Ähm, Kloppo versucht nochmal anzugreifen, hat dann Stuttgart dafür geholt. Ist auch nicht oft passiert. Es passieren viele viele spannende Dinge in den Ligen. Äh, Gündogan beobachten wir natürlich äh, ganz klar. Äh, Toni Kroos äh, natürlich. Äh, was da passiert in der premier ist, division sind so viele schöne Sachen, die passieren, aber es ist eben erst der erste Spieltag. Ich jetzt Dorfuna so natürlich
1: ja, traurig und aber auch glücklich über Jude Bellingham, der in zwei Spielen jetzt schon wieder drei Tore gemacht hat.
0: Ja, also ja, da hat man auch wieder gesehen, was ich für eine Laie bin. Ich habe vorher zu Freunden gesagt, ja, wenn er sich da ein bisschen unterordnen muss, defensiver spielen muss, mal gucken, der wird Startschwierigkeiten haben, war mhm. meine Prognose. <lacht> jo. Jo. Da habe ich aber schön, schön einen Chuck Norris Roundhouse-Kick aus Madrid bis Köln bekommen von Jude Bellingham. Äh, wahnsinnig. Wah Wahnsinn, wie der abgeht. Also, das ist ja, der trägt diese Nummer 5 von Sinedin Sidania ja mit einer, also mit genau, also der hat es verdient, die ja. zu tragen. Kannst du jetzt schon sagen, der wird und das einfach cool. machen und das wird ein Mittelfeld zusammen mit Toni unglaublich, wie die immer werden. Also da werden wir ganz viel drüber sprechen, auch ist doch klar. Und das ist natürlich nicht der erste Spieltag in diesen Ligen gewesen, sondern die spielen schon ein bisschen. Aber für uns ist es hier der erste Spieltag und wir kommen jetzt rein.
1: Für uns war es die erste, die erste Partie heute. Ich werde hier das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, vielleicht mal was zu meiner persönlichen Champions League der Regionalliga Nordost mitbringen. Oh, wer ist da so dein Favorit? Was ist so dein, ist so dein Traum? Also du bist ja in Berlin gerade. Ich bin gerade in Berlin, ja. Was guckst du da so
0: für Spiele? Du kannst ja in Berlin kann man ja immer geile Spiele gucken. So mit einem Bierchen, immer Pommes in der Hand.
1: Also ich war bei Hertha einmal und ich habe mir die Regionalliga auch mal kurz angeguckt. Ich habe die VSG alt oh. im mir angeschaut. Gegen wen? Gegen BFC Dynamo. Oh. Wahnsinn. Sp spannend, hat man viel ja, zu um folge, da, da guckt man auch gerne mal so
0: eher auf, fast, fast auf den Rängen, fast noch interessante Sachen als
1: auf dem Platz. Aber das ist doch toll. Ähm, ja, nee. Sonst gehe ich in dieser Liga, Liga am liebsten zu Schimmi Leipzig. Natürlich. Aber ja, es gibt so viel zu bereden. Es gibt viel zu bereden. Hast du denn eine Prognose, jetzt wenn wir mal bei der Bundesliga sind, wer wird denn Meister, wird so langweilig wie die letzten Elf Jahre oder was Ja, Vor allem
0: Stichwort langweilig. Ich finde nichts langweiliger, ehrlich gesagt, als Prognosen, weil die ja keinerlei Sanktionen haben. Also wenn jetzt mal irgendwie so Marco Rehmer gefragt wird, wer wird Meister und wenn es falsch ist, äh, äh, musst du wieder anfangen Fußball zu spielen, dann ist spannend. Aber es wird ja nie irgendwie, da kann jeder irgendwas rausrülpsen, aber es wird ja nie überprüft, ob es stimmt, wenn jetzt Christian Ziege 2019 gesagt hat, nächstes Jahr wird Wolfsburg Meister da hat ja nie jemand gesagt, das stimmt ja gar nicht, Der Zieger hat ja gar keine Ahnung. Und das finde ich immer in Prognosen immer so, das ist so Füllmaterial, Es ist doch so egal, ob ich jetzt sage, ich glaube Darmstadt steigt ab. So, da sagt jetzt doch keiner noch zu Hause, oh, ihr habt ja gehört. Leg mal die Messer und Gabel, der Tommy Schmidt sagt Darmstadt. Am Ende der Saison vor das allem, ist so, so richtig
1: Kram, irgendwo. genau.
0: Ja, ich bin kein, ich bin kein großer Prognose-Fan, weil aktuell die Prognosen ja auch sind, ja, Bayern wird Meister, Dortmund Zweiter oder Leipzig oder Dortmund wird Meister, weil sie jetzt Aller von Anfang an haben und, oder Leverkusen ist der Geheimtipp. Oder, Geheim, also, das ist die ganze Zeit. Man könnte auch mal edgy sein und sagen, Freiburg wird Zweiter oder so oder irgendwas an, aber es sind, geht immer nur um die Vier. Und das ist so ein bisschen langweilig. Und deswegen, Gregor, habe ich, äh, um das mal zu umgehen, äh, mal andere Prognosen eingeholt. Nämlich Prognosen, die nie abgeholt werden. Nämlich Prognosen, die ganz andere Platzierungen betreffen oder ganz andere Daten betreffen, als immer nur, wer steigt ab, wer wird Meister, äh, wer schießt die meisten Tore. Deswegen habe ich einfach mal so Freunde des Hauses gefragt, wer ähm, wird denn Zehnter zum Beispiel? Wer ähm, schießt die viertmeisten Tore? Und wer kriegt die meisten roten Karten? Und warum wird diese Saison eigentlich ganz besonders toll und das habe ich mal ein paar Leute gefragt, da können wir jetzt gerne mal reinhören und dir danke ich jetzt erstmal Gregor, vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht du Danke dir, dass ich da
1: sein dürfte. die erste Folge,
0: mir macht das richtig Freude und ich glaube, das ist immer ein guter Indikator dafür dass man da eine richtige Entscheidung getroffen hat. Mir macht das richtig Spaß. Es muss da einfach raus. Ich liebe es, über Fußball zu reden. Nächste Woche, ja, übrigens statt Gregor, ist Jana Wosnitzer dann hier, meine Gesprächspartnerin. Da freue ich mich auch sehr drauf. Viele Expertise, die wünscht sich auch. Ich habe hab mich letztens mit ihr auf einen Kaffee getroffen, haben wir das Projekt hier mal ein bisschen durchgesprochen. Die wünscht, wünscht sich natürlich auch, ihr Fußballwissen hier auch mal wieder irgendwo rauszuhauen. Jetzt, wo sie immer nur dem, dem amerikanischen Football-Ei hinterher rennt, drüben in Köln-Deutz bei RTL. Fußball gibt es auch noch in ihrem Leben. Fußball gibt es auch noch. Da freue ich mich drauf. Bald bist du wieder da. Äh, große Freude. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Aufschlag mitgemacht habt. Und jetzt hören wir mal in die Prognosen rein. Tschüss, macht's gut. Und nun... Werbung. Freunde der Sonne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche beim Fußball gucken Snacks. Snacks! Was zum Knabbern, hat man früher gesagt. Heute sagt man Snacks. Und da greife ich sehr gerne auf Seeberger zurück. Das ist mein heutiger Werbepartner. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, ihr kleinen Detektive? Habt ihr euch schon gedacht? Und es ist auch so. Heute ist mein Werbepartner Seeberger und da freue ich mich sehr drüber, weil ich bin wirklich Fan davon und ähm, bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann warte ich schon links und rechts, dass mein, mein peripherer Blick ausschlägt, weil es dann irgendwann orange wird, links oder rechts in irgendeinem Regal im Supermarkt und wenn es orange wird, weiß ich, da sind die Seeberger Packungen und äh, ich greife da wirklich blind rein einfach. Ich nehme irgendwas, weil es ist alles toll. Ich bin halt großer Cashew-Fan, Studentenfutter-Fan. Ich liebe salzige Sachen, haben die auch im Sortiment oder vom Sport Ab und zu mal so Trockenobst finde ich super, diese, diese trocken Aprikosen. Die liefern echt schnelle Energie und äh, mag ich total gerne. Gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Aber vor allem eben die Nüsse. Ne? Ich liebe die Nüsse von Seeberger. Süß, salzig, natürlich alles dabei. Brain und Soul Food für jeden Anlass versprochen. Und es ist nicht nur lecker und von höchster Qualität, sondern ist auch fair für die Bauern und nachhaltig für die Landwirtschaft im Herkunftsland. Und Seeberger arbeitet eben sehr eng mit den Bauern zusammen, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Landwirtschaft zu fördern. Aktuell gibt es aber auch für euch Fußballfans eine Kooperation mit Thomas Müller und die Snackbox von Thomas Müllers Favoriten gibt es im Seeberger Onlineshop. Also falls ihr irgendwie knabbern wollt, wie euer Lieblingsspieler vom FC Bayern oder von der deutschen Nationalmannschaft, dann guckt doch da mal rein. Und extra für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit dem Code KOppatz, Alles groß geschrieben und zusammen spart ihr 20% im Seeberger Onlineshop unter seeberger.de. Alle Infos gibt es wie immer auch in den Shownotes. Guten Apo! Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
4: Servus, hier ist David Alaba. Auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv nicht der FC Bayern landen, weil sie wieder ganz oben stehen werden, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Außerdem glaube ich, dass Serge Gnabry der viertbeste Torschützer wird, denn letzte Saison ist er ja der fünftbeste geworden und äh, da ich ihn ja wirklich sehr gut kenne, weiß ich, dass er sich immer verbessern will. Die meisten roten Karten, glaube ich, bekommt der Mats, Mats Hummels. Aus dem Grund, weil er ja mit Thomas Müller in einer kickbase gruppe spielt und der Thomas ihn vielleicht sogar in seiner Mannschaft hat. Und die Saison wird auf jeden Fall überragend, weil einfach super Mannschaften, super Spieler dabei sind und ich hoffentlich auch ein bisschen Zeit finde, mir Spiele anzuschauen.
5: Hallo, hier ist Caroline Kebekus und auf Platz 10 der kommenden Saison wird am Ende definitiv nicht Borussia Mönchengladbach landen weil die noch viel, viel schlechter abschneiden werden. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass Niklas Füllkrug der viertbeste Torschütze sein wird. Denn vor ihm werden noch ein Dortmunder, ein Bayer und Davi Selke landen. Und Selke wird bei der Heim-EM in der Startelf stehen. Wartet ab, ihr werdet es sehen. Und ich bin mir sicher, die meisten roten Karten bekommt Granit Xhaka, weil Leverkusen hat den Enu geholt, um die Leute umzuholzen. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil der 1. FC Köln wieder an Europa anklopft.
2: Hallo, meine Lieben. Hier ist der Moritz Wagner von den Orlando Magic. Und als äh, loyaler Werder Bremen-Fan äh, bin ich mir sicher, dass wir wieder mal auf dem 10. Platz landen, weil gesundes Mittelfeld ist unser zweiter Name. Ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass der viertbeste Torschütze dieses Jahr Harry Kane wird, weil genau ähm, 100 Millionen Euro wird man ausgeben müssen für den viertbesten Torschützen der Bundesliga-Saison. Und ich bin mir tatsächlich auch sehr, sehr sicher, dass die meisten roten Karten äh, in der diesjährigen Bundesliga-Saison alle Oliver Kahn bekommt für den äh, wunderbaren Job, den er geleistet hat beim Bayern München in den letzten Jahren. Äh, ja, so als Kind, da, da bleibt mir immer, also als Werder Bremen-Fan, bleibt mir immer die, die Nasenbohraktion gegen den Miroslav Klose in Erinnerung. Und für mich ist Oliver Kahn einfach eine Legende. No, eine absolute Legende. Das war's von mir. Die Bundesliga-Saison wird fantastisch, weil Dortmund wieder nicht gewinnt und es verkackt. Ähm, und ich freue mich drauf.
1: Also, hier ist Toni Kroos auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv... Borussia Mönchengladbach landen, weil das, glaube ich, weder für oben noch für unten reicht und ähm, ja sich Tommy Schmidt, denke ich, sehr drüber freuen wird. Wobei, kann man das vielleicht sogar als Erfolg werten? Gut, außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass Niklas Füllkrug der viertbeste Torschütze wird, denn ich glaube, dass nur Kane, Alea und Kolomoani mehr Tore schießen werden als er. Die meisten roten Karten bekommt auf jeden Fall, boah, das ist schwer, äh, ich sag Granitschaka, da er, den ich übrigens einen sehr, sehr guten Spieler finde, aber eben auch, glaube ich, ein Hitzkopf ist, also kann das mal passieren. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil, ja, wird schon gut. Hoffen wir mal wieder auf ein enges Rennen, ne? Also, alles Gute.
5: Hallo, hier ist Esther Sedlacek. Kommen wir mal zu den wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Saisonprognosen der laufenden Spielzeit. Und da landen wir ja auch ganz schnell bei Platz 10. Welche Mannschaft könnte diese Saison auf Platz 10 beenden? Ich bin der Meinung, dass der erste FC Heidenheim dort landet. Warum? Die Heidenheimer, weil die Mannschaft von Frank Schmidt irgendwie immer die Ruhe weg hat und ihr Ding durchzieht. Klar, jetzt erste Bundesliga-Saison ist sicherlich alles ein bisschen was anderes als noch in der zweiten Liga. Aber ich traue es Ihnen absolut zu, dass Sie am Ende nichts mit dem Kampf um den Klassenhalt zu tun haben werden und Platz 10 drin ist. Und wer könnte der viertbeste Torschütze werden? Ich tippe auf Jonas Hofmann, der da noch ein Ziel vor Augen, die Europameisterschaft im eigenen Land. Und äh, da wird er sich doch als viertbester Torschütze der Bundesliga durchaus empfehlen. Wer könnte die meisten Roten Karten kassieren? Ja, das ist natürlich keine einfache Frage. Und ja, wir kennen ihn auch noch nicht so gut. Aber Min Jae Kim, ja, das herzliche Monster, wie er sich ja selber nennt, der wird schon ab und zu auch mal dazwischen grätschen, wenn es sein muss. Und der wird auch die ein oder andere rote Karte drin sein. Doch, so, mal gespannt, wie es am Ende dieser Saison mit meinen Tipps so aussieht. Hi. Hier ist Claudio Pissar.
4: Auf Platz 10, den kommende Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv Stuttgart landen. Weil ich glaube, die Mannschaft äh, findet diese Stabilität nicht. Das die haben in den letzten Jahren gehabt und äh, die konnten sehr gut anfangen, aber am Ende die werden immer nach unten gehen. Oder die können sehr schlecht anfangen und dann am Ende werden nach oben gehen. So, und die haben diese Stabilität in der Saison nicht. Außerdem bin ich der feste Überzeugung, dass Thomas Müller der vier beste Toschützen wird.
2: Und diese Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil dieses Mal Hübsche Bayern München bekommt Konkurrenz und wird sehr spannend bis zum Ende, wer Meister wird. Ich bin mir sicher, die meisten Rote Karte bekommen Rani Kedia. Da glaube ich, die Richter werden die
4: wirklich sehr achten, was der diese Saison macht. Hi, hier ist Christian Ulm. Na, also auf Platz 10 der kommenden Bundesliga-Saison wird am Ende definitiv der 1. FC Köln landen. Weil sie wie in jeder Saison wieder mit Schiedsrichtern zu tun haben werden, die ungerecht, korrupt, gemein, unfair pfeifen. Aber diesmal zugunsten des ersten FC Köln. Das wird sich drehen. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird der erste FC Köln nicht verpfiffen, sondern seine Gegner. Und deshalb steigt Köln diesmal nicht ab glücklicherweise aufgrund dieser vielen schiedsrichter und landet auf Platz 10. Uh, außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass der viertbeste Torschütze Roy Mackay wird. Der wird es diesmal nicht ganz nach oben schaffen. Er ist ja auch, auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Ich glaube, dass das Makai aber immer noch Spaß machen wird. Und der vierte Platz ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch toll bei so vielen Leuten, die da, die da mitspielen. Ähm, ich bin mir sicher, die meisten roten Karten bekommt äh, Van Bommel. Das ist einfach ein, ein Typ, der, der kneift. Die anderen Spieler, so, in die, der zwickt, zwickt gerne und zieht am Ohr, macht gemeine Sachen. Aber die, äh, die Offiziellen sind sich diesmal dessen bewusst. Und ich glaube, das räum, dass der Van Bommel diesmal die, die meisten roten Karten bekommt. Und die Saison wird auf jeden Fall fantastisch, weil es wieder ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen vom FC Bayern München und, und Werder Bremen Geben wird wie, wie jedes Jahr eigentlich, aber ich äh, glaube, dass, dass Bremen das diesmal, das diesmal endlich schafft. Okay, ciao!
0: Neue Folgen von COPPA-TS hört ihr immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper ts ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turi Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
5: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön Scheiße.